0: Ein herzliches Willkommen zum IDM Homeoffice Jahresrückblick 2020. Und ihr hört gerade die Version, die keine Musik enthält. Ihr hört gerade wahrscheinlich auf Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Und dort haben wir ja leider, haben wir euch auch schon mal gesagt, keine Rechte dafür, die Musik abspielen zu können. Deshalb haben wir aber uns was einfallen lassen für diese Folge, weil wir auch eure Top Tracks des Jahres abspielen wollten. Und ähm, darum haben wir zwei Versionen dieser Show geschnitten. Die eine findet ihr hier und die andere auf Mixcloud. Auf Mixcloud ist die Version mit Musik, äh, wo ihr dann auch eure Top-Tracks finden könnt, wo ihr die dann auch hören könnt, wo die auch wirklich reingeschnitten sind. Ähm, auf Spotify dürfen wir das leider nicht und deshalb ist das jetzt die Version ohne Musik. Die Version mit Musik findet ihr in der Beschreibung, einfach da dem Link folgen und dann könnt ihr äh, die Version mit den eingespielten Songs finden. Und ähm, das einfach mal als Vorwort. Und jetzt geht's dann noch los mit der Show. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Folge 5 vom EDM Homeoffice. Aloha und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom EDM Homeoffice. Uhu, sagt der Uhu. Okay. Und herzlich willkommen zum äh, <lacht> ja, EDM Homeoffice. Folge 9? 9, ne? Folge 9. Folge 16. 16? Nein, 15. Oh, naja, gut. Egal. Hallo und äh, Ciao, weil äh, ich mal gehört habe, dass Ciao auch eine Begrüßung ist. Also dass es nicht nur Tschüss heißt, sondern auch eine Begrüßung ist. Treten Sie ein in die Welt der News und Musik. Ja, hallo und herzlich willkommen. Okay, das war ein bisschen laut. Ich muss ein Mikrofon okay. nee die war gut so. Also ich würde so lachen. Das war mega. Okay. Ne, okay. Dann mal. <lacht> hallo. Guten Abend guten Morgen oder guten Mittag. Ganz locker wieder rein moderieren, so. Hier, herzlich willkommen, Leute, hi. Hallo und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice-Episode. Weiß ich nicht. Und damit herzlich willkommen zum EDM Homeoffice 2020. Die Abschlussshow, die große Abschlussshow. Ja, das Jahr ist vorbei. Endlich werden sich viele sagen. und ja, wir haben uns gedacht, wir machen nochmal eine kleine Abschlussshow. Und hier ist natürlich dabei, wer sonst? Henry, na?
1: Hi, ja, hier sind ja. wir ein letztes Mal noch in, in 2020 mit unserer letzten Episode. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, da äh, können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Wir hatten ja schon unseren, unseren persönlichen Jahresrückblick, den habt ihr ja schon gehört. Ähm, ja, diesmal gucken wir so aufs Jahr im Gesamten und äh, haben uns äh, ja einige Gäste eingeladen.
0: Auf jeden Fall, also wir haben insgesamt fünf Gäste, das ist doch unglaublich. Also, wo, wo hat man das sonst, außer beim EDM Homeoffice, ne? Also, müssen wir einfach genau. mal... Arroganterweise sagen, ja, nee, also wir haben, äh, haben unsere, unsere Gang haben wir mit eingeladen quasi und noch ähm, zwei Gäste, die wir auch noch nicht noch nicht hier hatten und äh, ja, wollen mit denen ein bisschen übers Jahr quatschen, wie das so war und so weiter und äh, ihr habt uns natürlich auch eure äh, Songs geschickt, äh, die ihr am besten fandet dieses Jahr und die spielen wir dann ein und äh, dafür auf jeden Fall jetzt schon mal danke für die ganzen Einsendungen, die ihr uns rüber gesandt habt und ja, dann würde ich sagen, ähm, können wir eigentlich schon mit unserem Jahresrückblick starten? Es gibt gar nicht so viel zu besprechen äh, in diesem Jahr, weil das also das, das, das über allem stehende Thema ist natürlich äh, Corona. Ne? Und ja, also wir beide haben ja schon öfter mal über das Thema geredet, ne? um das mal gelinde auszudrücken. Genau, war,
1: häufig, war häufig ihr Thema im Podcast.
0: Ja, genau. Und äh, ja, das Jahr hat uns auch, äh, also der, sogar unser Name, der Name unseres Podcasts kommt von diesem Thema quasi. Das ist ja unglaublich. Und, äh, ja, Darum ja, ist das halt ein Thema, was auch das ganze Jahr natürlich geprägt hat. Aber ja, insgesamt, Henry, erstmal dein Fazit im, im, im Vorhinein. Äh, wie, wie fandst du das Jahr? So also ganz, ganz allgemein gefragt, ganz flach und dumm gefragt. Wie fandst du das Jahr 2020?
1: Ja, also, wenn man es mit anderen Jahren vergleicht, ich glaube, da kommt jeder dann zu dem Punkt, dass es ein schwieriges Jahr war und auch eher so ein nicht so positives Jahr. Ähm, aber ich bin jetzt niemand, der so sagt, ja gut, Corona war da, die ganze Pandemie war einfach ein Scheißjahr so, das ist nicht unbedingt mein Fazit. Mhm. Für mich, also den Verhältnissen entsprechend oder äh, den Umständen entsprechend ging es für mich. Also äh, ja, wir haben ja beide Abi gemacht, das ging dann. Der Sommer war dann für mich eigentlich auch noch ganz cool. Also äh, da waren klar, man war ein bisschen eingeschränkt durch Corona, aber war für mich ganz cool. Jetzt zum Ende des Jahres wird es ja jetzt wieder ein bisschen äh, ernster und ähm, ja dann doch doch noch ein bisschen weniger, weniger Entertainment, dadurch, dass man äh, nicht mehr so viele Leute treffen kann hm. und äh, Weihnachten und Silvester nur so halb stattfinden kann. Ähm, aber ich, also ich fand es dann trotzdem noch okay. Also wie gesagt, ich bin da ja. nicht so einer, der dann alles negativ sieht. Und bei dir so?
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich war schon, ich bin, bin schon hart abgefuckt davon, dass halt wirklich, also dass man halt so viel nicht machen konnte. Jetzt gerade auch nach dem Abi und so weiter. Ne? Also muss ich schon ehrlich sagen, dass mich das schon. Ähm, das hat mich schon deprimiert teilweise, wenn man Sachen ja, nicht genau. machen konnte und sowas, aber schlimm. ja, letztendlich, also ähm, das habe ich auch gestern, hat mir auch gestern nochmal jemand gesagt, äh, es gibt halt immer auch noch andere, die noch viel schlechter dran sind, ne? und das ist halt auch einfach so, darum, ja, also bin ich so ähnlich drauf wie du tatsächlich. Ja, aber das ganze Entertainment, was euch hier gefehlt hat in diesem Jahr, das übernehmen wir jetzt für euch in dieser Show in ein genau. paar Stunden und komprimiert.
1: Genau, und werden jetzt mal herausfinden, wie andere Leute sowas Ja fahren.
0: So sieht's und aus. Ich
1: würde sagen, da holen wir den ersten Gast mal rein, oder?
0: Ja, machen wir das. Doch schön. Gast Nummer eins in dieser langen Show hier. Und ist, ähm, ja, wer ja? ist es? Moderier du ihn an. Wer ist es? Ja,
1: ihr kennt ihn noch nicht. Er war bei uns, war jetzt, also der erste Gast, der war bei uns noch nicht im Podcast. Und zwar ist es Jonas. Hi Jonas.
2: Hi Leute, was geht? Seid gut drauf? Na?
0: Ja, übel und du?
2: Ja, mega, jetzt in der Folge dabei zu sein, freut mich. Ich hoffe, wir sammeln ein paar interessante Informationen, um eure Hörer auch da glücklich zu machen.
0: Ja, du warst ja auch noch nie bei uns, ne? Also wir sind auch froh, dass du da bist. Ähm ja, danke für die
2: Einladung. <lacht> nee, ich war tatsächlich noch nicht bei euch, genau.
0: Genau, ja. und
1: um dir das äh, unangenehme selbst vorstellen vielleicht vorwegzunehmen, äh, vielleicht ein paar Worte zu dir. Du bist auch bei uns bei Dance Charts äh, in unserer Redaktion. Genau. Ähm, seit, weißt du, weißt du, seit wann?
2: Ja, September 2017 müsste das sein, meines Wissens nach, ja.
1: Ja, okay, also auch schon mehr als drei Jahre dabei. Ähm, dementsprechend kennen wir uns dann über, über unsere Seite dann auch schon relativ lange. Mhm. Ähm, genau, ja, Jonas und ich, wir haben uns auch schon einmal äh, getroffen beim World Club Dome. War genau. Das? Ja. Ähm, Genau, und du bist, glaube ich, nebenberuflich auch äh, oder freizeitmäßig auch eigentlich DJ, oder?
2: Ja, ja genau, also... Auch ähm, dread
0: Old ne? Heißt ja, genau, richtig.
2: Ähm, also nebenbei yes. mache ich so ein bisschen äh, Musik, ähm, aber behalte das alles so ein bisschen im ähm, ähm, ja, freizeitlichen Bereich. Ne? Also ich will das jetzt nicht professionell in dem Sinne machen, dass ich da meine Karriere aufbauen möchte, weil hauptberuflich studiere ich noch, ähm, deswegen ist das auch zeitlich für mich nicht machbar. Und ja, genau, nebenbei... Um, beziehungsweise so nebenberuflich könnte man sagen, mache ich halt mm. Dance-Charts, sowohl als Redakteur als auch um, als ja, Webvideo-Content-Produzent sozusagen.
0: Mm. Hatte ich das wahrscheinlich ja. aber auch dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht so hart getroffen, wenn du jetzt sagst, du machst das Ganze nur nebenberuflich, hatte genau. ich das mit dem Corona wahrscheinlich jetzt DJ-mäßig gar nicht so hart getroffen wie vielleicht andere, ne?
2: Ja, genau. Also ähm, ich bin finanziell überhaupt nicht darauf angewiesen ähm, und ähm, plane auch keine Einnahmen in dem Sinne ein durch äh, das Auflegen, deswegen ist das für mich total unproblematisch gewesen, es war halt trotzdem mhm. schade, weil echt ein paar richtig große Sachen für mich persönlich halt auch angestanden hätten, so zum Beispiel im Bootshaus auflegen und so weiter oh. ähm, und auf einigen Festivals, erstmal international, ähm, das wäre ganz cool gewesen, aber hat natürlich nicht geklappt, ähm, nur muss ich ehrlich sagen, dass ich da jetzt auch nicht mega traurig bin, also das kann man immer noch nachholen und ähm, ich glaube, da trifft es andere ein bisschen härter aktuell. Mhm. hast du
1: denn dieses Jahr noch aufgelegt?
2: Ähm, ich ja, nee, nee, hab ich nicht mehr. Nee, ich hab tatsächlich das letzte Mal im November 2019 aufgelegt, genau. Also gerade grad, also so ein bisschen größer wurde das Thema.
0: Ah, krass. Hast du denn so irgendwie so Livestreams mal gemacht auf Facebook? Das haben ja ganz viele gemacht, so Livestreams über irgendwelche sozialen Netzwerke so, ne? Hast du das mal gemacht?
2: Nee, tatsächlich selber nicht. Ähm, ich mach das halt, wie gesagt, nur so wirklich nebenbei. Ähm, ich baue da auch gar nicht richtig so eine Marke in dem Sinne wirklich auf. Ich war bei vielen DJs, beziehungsweise nicht bei vielen DJs, sondern bei vielen Events, eines DJs immer <lacht> dabei. Ähm, der hat da ganz viel gemacht, sowohl Autokino als auch, ähm, ja, so Livestreams und so weiter. Und da habe ich mhm. das gut mitbekommen und habe mich auch mit den Leuten da ausgetauscht, die da wirklich eigentlich hauptberuflich in der Szene arbeiten und wie die das Ganze so sehen. Ne? Und ähm, ja, das ist halt ein bisschen bitter, aber ähm, ich denke, da werden auch wieder bessere Zeiten kommen.
0: Mhm. Ich stelle mir das auch irgendwie mal voll, voll unangenehm vor, jetzt bei diesen, bei diesen Livestreams, äh, wenn du jetzt nicht, wenn man jetzt nicht so groß ist, sag ich mal. Mhm. Also die großen DJs, die haben ja direkt, da sind die ganzen Fans und kommen zugucken so, ne? Aber wenn man jetzt nicht so groß ist und man macht das, dann stelle ich mir jetzt irgendwie voll unangenehm vor, wenn dann keiner kommt, wenn du dann so für nichts auflegst. Ja, 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 klar, das, ja das Aber das es gibt es auch noch Real Life. ne Hast du schon mal, dass, dass keiner da war? <lacht> bei dein um,
2: Set? Nee, also das hat tatsächlich noch nicht. Ich muss dazu sagen, ich bekomme viele Gigs über einen Kollegen, der selbst DJs sind auch relativ groß mittlerweile tatsächlich, mhm. also auf vielen Festivals, bei Rookabin und so weiter spielt und mit dem bin ich einfach gut befreundet. Und da ist einfach wirklich Vitamin B sozusagen die Quelle. Mhm. Und deswegen bin ich es gewohnt, eigentlich Warm-Up zu spielen. Und das ist aber auch nicht schlimm für mich. Ähm, aber ich mache auch zum Beispiel manchmal für Freunde irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel dann die RWTH Aachen, da habe ich mal die Semesterstartparty gemacht und so weiter ne? und oh, da machst du halt bei alles. Mir um die Ecke. Genau, da machst du halt alles praktisch, also von mhm. Warm-up bis äh, Abriss, 5 Uhr morgens die Besoffenen rauskehren, deswegen <lacht> ist da eigentlich alles schon mit dabei gewesen. Aber klar, man hat nicht unbedingt immer jetzt die Primetime, so wie jetzt vielleicht andere Acts. Mhm.
1: Aber du bist privat auch schon Festivalgänger, oder? Also ja, ja, genau. Schon eigentlich, äh, wenn jetzt nicht Corona ist, bist du eigentlich auch auf Festivals <lacht> unterwegs, richtig?
2: Genau, eigentlich schon. Ähm, man muss aber mittlerweile sagen, so also privat ist schwierig. Also tatsächlich sind eigentlich mittlerweile alle meine ähm, Besuche auf Festivals und so weiter ähm, ja beruflicher Natur tatsächlich für Dancharts. Ähm, damit kann man das natürlich andererseits ganz gut verbinden. Ähm, zum Beispiel jetzt beim Ultra 2019 war das, das war das letzte Ultra. Im März, da war ich da. Ähm, auch mit Dancharts, habe ich das praktisch verbunden. Aber privat bleibt da gar nicht mehr so viel Platz beziehungsweise habe ich gar nicht mehr so das Bedürfnis irgendwie noch großartig auf Festivals zu gehen, weil ich halt wirklich darüber schon viel mitmache und das reicht mir dann auch. Also ich muss nicht jedes Wochenende auf dem Festival sein.
1: Mhm. Ja, du hattest ja auch angesprochen, dass du bei, also in diesem Jahr waren ja kaum Festivals möglich, dass du bei so Autokonzerten und so warst. Äh, vielleicht kannst du da äh, mal beschreiben, wie also war es eine gute Alternative deiner Meinung nach? Du warst ja sogar hinter den Kulissen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ähm, also würdest du sagen, da entsteht auch wirklich so ein Festival-Vibe oder ist es was völlig anderes?
2: War schwierig. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass es eine Alternative ist, das ist auf gar keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass sich diese Auto Kinokonzerte halten würden, wenn jetzt wieder Festivals möglich wären, beziehungsweise jedenfalls nicht auf lange Sicht, ähm, einfach weil natürlich ähm, die Möglichkeiten sehr begrenzt sind, also du bist halt in deinem Auto und du merkst immer wieder so, ja, du willst irgendwie ein bisschen Party machen, Stimmung und so weiter, ne? aber Du, also diese Immersion, die findet einfach nicht statt. Ne? Du bist niemals äh, in, so einem, in so einer Situation, wo du denkst, okay, krass, boah, hier um mich herum, cool Leute, so die mhm. Bühne, Feuerwerk, keine Ahnung was. Das passiert einfach nicht so richtig. Ne? Das ist so ein bisschen immer nur so ein, so ein Trostbonbon. Mhm. Ähm, und dafür, muss ich sagen, habe ich ein paar Outkino-Sachen miterlebt, die waren echt krass. Ähm, das war echt äh, gute Stimmung, ne? da hupen die Leute permanent dann. Ähm, ich habe auch eine Sache miterlebt, das, muss ich sagen, hat schon mehr Potenzial, finde ich. Ähm, das war in Mönchengladbach im Hockeypark. Das ist so ein großes Freilichtstadion. Und da finden regelmäßig Konzerte statt, also so Größenordnung, David Getter und so weiter. Und da hatte eben halt der DJ, mit dem ich gut befreundet bin, kann ich auch den Namen eigentlich mal sagen, ist halt Timbo. Ja. Das ist ja kein Geheimnis. Der hat da tatsächlich eine Solo-Show gespielt, also echt krass. Richtig, also riesen Stadion gefüllt. Allerdings halt. Corona-gemäß, also das heißt, sie hatten da zum Beispiel im Infield ähm, so Strandkörper aufgestellt mit genügend Abstand und so weiter. Mm, okay. Und dadurch konntest du tatsächlich vor deinem Strandkorb in so einem gewissen Bereich frei feiern. Unter freiem Himmel, das heißt, du musstest damals auch keine Maske tragen. Und das war halt ganz cool, ne? Also das war wirklich so das Nächste, was du an Festivals irgendwie kommen konntest. Und äh, da muss ich sagen, das war echt cool. Also das hat mega Bock gemacht, die Show war cool. Und sowas könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen als Alternative für die Jugend.
3: Mm. Ja, das, ja, war, wir das war. ja auch
1: ja. ja, wir hatten im Podcast auch insgesamt ich weiß nicht, wie viele Festivalkonzepte wir besprochen haben, ja, ja, das, das wollte ich ging auch ja so. über den ganzen Sommer, hast, hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ja. dann Woche für Woche neue Nachrichten kamen, jetzt plant dieses Festival die Alternative und so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wolltest du zu dem Autokino noch was sagen, Daniel?
0: Nee, nee, Sonst ich wollte ich... genau das sagen wie du, dass wir es ja auch mega ja, oft hatten, okay. so diese ganzen Konzepte und sowas. Ja,
1: weil sonst hätte ich jetzt noch ähm, angesprochen, das mit dem Tomorrowland, das war ja dann quasi noch eine andere Alternative, ja. ähm, dieses virtuelle Ding. Und also es gab ja viele virtuelle Livestreams. Tomorrowland hat es ja dann nochmal auf die Spitze gebracht, so dadurch, dass die das also dass man quasi wirklich da war, dass man das nochmal in 3D und nicht nur, dass man nur den Livestreamer gesehen hat, sondern wirklich, dass da so eine Masse animiert wurde und mhm. so weiter. Ähm, hast du das äh, verfolgt oder wie fandst du das? Hast also mitbekommen, hast du ja wahrscheinlich. Hast ja. du es auch verfolgt?
2: Ja, also ich habe tatsächlich so ein Ticket damals gekauft ähm, und habe mir das mal reingezogen, einfach nur, weil ich natürlich, wie eigentlich wir alle, auch alle Hörer dieses Podcasts wahrscheinlich, ähm, die Szene und die Musik verfolgen wollen, also wer released was und so weiter, ne, und um, wer hat vielleicht einen neuen Sound oder so und mhm. deswegen habe ich mir dann schon dieses Ticket geholt um, und dafür war es auch ganz okay ich muss aber sagen, um, wenn man mal jetzt im Hinterkopf behält, dass das Tomorrowland gesagt hat, dass das unfassbar teuer war und um praktisch, ich weiß gar nicht, wie viel Geld, aber es war wirklich unfassbar teuer. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, würde ich mir als Unternehmen überlegen, ob ich das wirklich nochmal machen wollen würde. Weil ich finde, das hat sich nicht ausgezahlt. Also diese ganze ähm, CGI-Geschichten und so weiter, die haben mich nicht abgeholt. Ähm, ich war wirklich nur wegen der Musik da, habe das am Ende sogar im Hintergrund laufen lassen. Und auch wenn man das so, in, so in, den Bogen mal weiterspannt, das Boleskos hat ja jetzt praktisch so Next-Level-Step angekündigt. Ähm, mhm. In, oder angekündigt. Mit dem VR das, haben. ne? Genau, genau, dass du halt wirklich ja. im Club bist, du kannst dich frei bewegen. Wenn du so ein äh, VR-Headset hast, kannst du sogar richtig da praktisch tanzen Und das habe ich auch gemacht. Ähm, und äh, ja, also ich habe die Jungs von Mutter super lieb, aber ich muss auch sagen, das hat mich auch nicht abgeholt. Also das fand ich auch nicht nice irgendwie in dem Sinne. Das ist mhm. halt mal ganz lustig. Du bist da zehn Minuten, guckst dich um, denkst ah oh, ja, okay, cool. Aber das war es halt schon, ne? Ähm, mhm. Das ist halt, weiß ich nicht, ob da, ob da Nutzen, Kosten in einer wichtigen Relation stehen.
0: Sind halt nur Alternativen dann auch für dich auf jeden Fall, ne? Ja, das also auf jeden kein... Fall, also.
2: Ja, ja, hm. genau. Also ich muss auch sagen, ich zum Beispiel finde das auch cool. Ähm, ist ja so ein bisschen die billigste Variante, aber ich finde zum Beispiel diese aufgenommenen Sets tatsächlich, finde ich auch cool. Wenn du dir da eine coole Location suchst, ähm, vielleicht irgendwie was aufbaust da, ne? Ähm, dann gibt es da echt coole Spots, wo noch vielleicht jemand anderes so ein Set aufgenommen hat. Dann kann das richtig geil sein. Und macht auch Spaß, einfach zuzuhören, so wie Martin Garrix das ja auch drei-, viermal gemacht hatte. Mhm.
0: Ho Martin Garrix, du bist ja großer Martin Garrix-Ultra, ne? Also ja. jetzt nicht Ultra, aber, aber auf jeden Fall Fan, das kann man sagen. Ja, ja genau, also ich. ist tatsächlich. <lacht> ja, genau. genau, ja, gestern, ja. Wie, wie schätzt du sein Jahr ein?
2: Boah, ähm, also, also musikalisch muss man sagen, finde ich es enttäuschend, ähm, weil er halt sein Wort nicht gehalten hat. Ähm, er hat gesagt, er wird sehr viel Musik releasen und ich finde, es gibt auch eigentlich keine Ausrede, warum das nicht der Fall gewesen sein sollte. Man munkelt ja schon seit Ewigkeiten, dass er ein Album bringen will, weil er sagt ja auch in jedem Interview gefühlt, ähm, ja, er hätte, weiß nicht, äh, ja, Songs genau. um zehn das Alben Das auch immer mit. Ja. Genau. Und dann denke ich mir mal, ja, wo bleiben diese Alben denn? Also, wenn du sie halt nicht bringen willst, ist ja fein, aber dann kündige es halt nicht so indirekt an irgendwie. Mhm. Ähm, andererseits muss ich aber auch sagen, und äh, das kann ich ähm, auch nachvollziehen, äh, vielleicht war es einfach mal für ihn so eine Möglichkeit, ein bisschen zu atmen und mal ein bisschen Pause zu machen von den letzten Jahren. Mhm. Ähm, deswegen muss ich sagen, kann ich das auch, durchaus nachvollziehen und ähm, bin da jetzt nicht wie sauer auf ihn oder sowas. Vor allen Dingen, weil man ja sagen muss, er hat ja schon für nächstes Jahr mit Area 21, also seinem Rap-Alias, mhm. äh, ein Album angekündigt. Ähm, da finde ich auch manche Songs ganz cool, also vielleicht wird das ja was ganz Nices.
0: Das ist aber auch so ein bisschen so ein bisschen eine Hassliebe auch manchmal, oder? Wenn du auch so sagst, ich bin ihm nicht sauer und sowas. Du bist ja auch mal sehr kritisch <lacht> mit ihm, auch wenn du ihn eigentlich sehr, ja, genau. sehr lieb hast. <lacht>
2: ja, sehr lieb hast, oh Gott. Ähm, ja, also <lacht> <lacht> äh, genau, ich finde es halt wichtig, ähm, das äh, versuche ich auch in diesen Artikeln, in die ich über ihn schreibe, wenn das mal der Fall ist, auch irgendwie so trans, zu transportieren. Ähm, ich bin Fan im Sinne von, ich finde ihn als Person cool, ich finde mm. seine Musik cool, aber ähm, ich bin nicht blind. Also ich äh, feiere ihn nicht ab, nur dafür, dass ja. er existiert oder mm. so, also, weißt du? Ich bin kein Fanboy. Ich. Mm. Ähm, mag das halt und möchte das halt auch fördern, so in dem Sinne, aber ähm, ich werde trotzdem immer kritisch sagen, was, ich, was mir nicht gefällt und wenn man mal meine Jahresrückblicke liest, die habe ich, glaube ich, die letzten zwei Jahre bei Ihnen gemacht, da wird man sehen, dass da sehr oft äh, sogar mit noch schärferem Maß gemessen wird, als vielleicht bei anderen Künstlern.
0: Mhm. Ähm, ja, vielleicht ja. noch eine Sache. Hast du noch was, Henry, zu, zu musikalischen Sachen, sage ich mal so?
1: Ähm, ja, nee, mach, mach du mal zuerst, aber vielleicht kann ich es gleich noch anschließen.
0: Okay, ja, also ich wollte nämlich jetzt nochmal ganz kurz weg von der Musik gehen, und zwar, weil es auch aktuell einfach ein großes Thema ist, ähm, Silvester, ne, steht da mhm. jetzt noch an, ja. ähm, auch wenn das Ganze jetzt hier rauskommt. Und das wird ja auch in diesem Jahr klar anders werden als äh, die letzten Jahre, So, es gibt, wird nicht geböllert und sowas. Bist du böller Ultra? Also wie bist du böller Ultra oder bist du da, also <lacht> findest du das gut, dass es jetzt quasi, <lacht> dass es jetzt einfach ganz anders ist als die letzten Jahre? Wie, wie stehst du dazu? Ähm,
2: also ich muss sagen, äh, ich mache mir tatsächlich aus Festen generell so Anlässen relativ wenig, ähm, auch auf, aus meinem mhm. Geburtstag oder so. Ich feiere sowas eigentlich nicht wirklich großartig, mhm. für einzelne Tage irgendwie. Ähm, und deswegen, ähm, ich, klar, als Kind, ähm, ne, da war ich auch immer aktiv, so, da wollte man immer so seine Vulkane und komischen Kreisel da abschießen. <lacht> Aber ähm, gerade jetzt im Hinblick auf das kommende Silvester muss ich sagen, ähm, ja, also ich finde das ähm, völlig in Ordnung, dass das Böllern diesmal ähm, ausgesetzt wird. Ähm, ich vermisse das auch nicht. Ich denke, es ist auch gerade im Hinblick auf natürlich Tiere und um Umwelt und so weiter vielleicht hm. sogar geboten und wird auch in Zukunft mit Sicherheit. Ähm, einen Wandel mit sich ziehen. Also ich glaube nicht, dass wir wieder zu dem Böllern zurückkehren werden, wie es mal war. Für mich reicht das völlig, ähm, wenn Leute darauf stehen, ähm, sich einfach an so einem, ähm, ja, also so einem, so einem Ort so zu versammeln, wo halt äh, die Stadt oder wer auch immer ein großes Feuerwerk organisiert, was dann ja, auch. Das wird. Ja, ja, das sehe ich genauso. Das finde ich viel besser, ne? Und das ist auch mhm. viel koordinierter, sicherer und so. Ne? Ähm, genau. Ob das halt jetzt irgendwie wirklich geboten ist, also praktisch die, die, der, das Verkaufsverbot und so weiter, ähm, die. Ähm, Krankenhäuser weniger belasten wird und so weiter. Das ist ja wirklich umstritten. Weiß ich jetzt nicht, muss man sehen, aber mich stört es jetzt ehrlich gesagt nicht.
4: Hm.
1: Ha hast du das denn die letzten Jahre wo, also wohl in irgendeiner Form gefeiert? Oder war es dir ja. wirklich komplett egal, was für dich eine normale Nacht?
2: Ja, nee, also ich war tatsächlich 2018 nach 2019, äh, das Silvester. Ähm, das war mein erstes Jahr Uni damals. Ähm, also 2018 habe ich angefangen zu studieren. Und da war ich das erste Mal mit meinen Kommilitonen ähm, in Düsseldorf, wo ich studiere. Am Medienhafen, wer schon mal da war. Und da war das halt echt ganz cool. Vor allen Dingen, weil komischerweise, also Medienhafen muss man wissen, das ist praktisch so eine, an einer Stelle so eine relativ, ja so eine Brücke praktisch, übers Gewässer. Ein relativ stilles Wasser an der Stelle. Und Rundherum sind Hotels und sowas alles. Also echt eine coole Location, so praktisch Skyline-Atmosphäre so ein bisschen. Mhm. Ähm, und da wollten wir, standen wir dann, haben halt so ein bisschen geguckt. Und neben uns waren welche, die hatten irgendwie so einen Böller im Wert von 30, 40 Euro gekauft. Ne? Hatten alles fein sauberlich da abgestellt, vorbereitet. Oh, und Gott, so, weiß ich nicht. Dir vorstellen. Ja, und um, um, um 23.59 Uhr gefühlt oder so sind die einfach verschwunden, haben alles stehen lassen sind gegangen. <lacht> So, und dann, dann haben wir so habe ich so gefragt, alle, um, ja, ist das irgendwie ihres oder, oder was ist mit den Leuten die wiederkommen? Und dann haben wir halt so gewartet und dann um 15 Uhr haben wir ja, okay, komm, dann können wir es auch selber abschießen. Uh, ja, und habe praktisch da for free dann geballert. Und die kamen auch nicht mehr wieder, die Leute. Also keine Ahnung, ob die einen, plötzlich plötzlichen Wandel des Gewissens hatten. Wäre aber auch ja. geil
0: gewesen, wenn die wiedergekommen wären, so um 1 Uhr, ey, wir wollten ballern. Ja, ja, genau. genau. So das wär, <lacht> dann hätte es auch nicht Stress gegeben, glaube ich. Ja, Schlägerei hier, Junge. Ja, ist so.
2: Ja, genau. Also, nee, ich bin kein großer Bestor-Fan. Seid ihr das irgendwie?
0: Es geht, also also ich, ich bin schon also ich bin kein Fan von bollard Böllern, da kann ich schon mal sagen, ich glaube ich habe noch nie so richtig aktiv geböllert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber generell bin ich schon, also irgendwie hat das was so, ich weiß nicht. Also ich bin ich, ich finde das schon ganz geil, aber so Böllern bin ich auch kein Fan von auf jeden Fall.
4: Mhm.
1: Ja bei mir war es tatsächlich einer meiner Kindheitsängste, das kann ich hier ganz offen sagen. Mhm. Ich glaube bis ich zwölf, ja zwölf vielleicht zu lang, aber auf jeden Fall bis ich zehn war war ich Silvester immer um zwölf Uhr im Haus. Weil ich hatte irgendwie immer Angst, weil es so laut war und äh, dann halt, ja. also weil es so unkontrolliert kam es mir immer vor und ich hatte immer Angst davor. Ähm, und ich bin auch nie Fan geworden. Also auch wenn wir ähm, mal mit mir Jungs gefeiert haben oder so und dann auch was getrunken wurde, dann wurde dann teilweise mit Böllern um sich geworfen oder so. Ich war dann immer so, nee Jungs, da bin ich raus. Ich habe mich schön weit weggestellt, weil ja. das habe ich irgendwie gar nicht gefeiert, wenn dann so ein Böller direkt an meinem, an meinem Fuß explodiert ja, 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 oder genau. so. Mhm. Ja, klar. nee also da bin ich gar kein Fan von. Von dem Event an sich, dass man diesen Jahreswechsel äh, gemütlich feiert, so finde ich auch ganz in Ordnung, aber diese Böller sind auch gar nichts gar nicht meins. Mhm. Mhm. Ja,
0: es war bei mir okay. auch immer so ein Weg. Wir sind immer so zu Bekannten gegangen, jedes zweite Jahr mussten, müssen wir zu denen rüber. Also mussten wir zu denen rüber. Wir müssen. Ja, das, 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 ja, kann man so sagen. Nee, also da wir, sind wir zu denen rübergegangen. Ich sag mussten, weil es für mich ganz schlimm war, so dieser Weg dahin. Weil um 8 Uhr ja auch schon geballert wurde. Ach so. Und da war ich noch voll empfindlich, ja. was so Geräusche und sowas angeht. Ich fand das ganz schlimm. Dann immer, weil, ja, weil, kenn, ich, weil ich dann wusste, ein paar Meter neben mir explodiert gleich was. Ich finde schön, dass wir diese Angst teilen, Henry. Ja, wir ja. alle anscheinend irgendwie. Also ja, wir alle, damals ja, ja, genau.
1: Ja, ja das war bei mir ähnlich. Ja. Aber ja. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich bei allen von
0: uns ziemlich locker. Mm -hmm. Ja, genau. Also geht. Das erste entspannte Silvester.
2: Ja. Hände, was mir noch ja. einfiel, ähm, du hast gesagt vorhin, stimmt, wir waren beim World Club zusammen, warst du nicht auch dieses Jahr in der Winter, bei der Winter Edition im Januar da oder warst du da nicht da? warst du dieses Jahr? Mhm, Im Januar.
1: Ähm, ja, nee, dieses Jahr war ich nicht da. Nee. nee. Ach so, weil ich weiß
2: gar nicht mehr, weil ich glaube, da hatten, na, ah, okay, okay. Ach, stimmt, da hatten wir, glaub ich glaube, ah, ja, genau, genau, okay, ich erinnere mich. Weil das war tatsächlich, äh, muss ich sagen, hatte ich Glück. Ähm, ich war ja im Januar noch praktisch bei der World Dome Winter Edition in Düsseldorf. Mhm. Ähm, und das war das letzte Festival, was ich mitgenommen habe, aber ich glaube, was auch jeder mitnehmen konnte irgendwie. Ähm, und da habe ich nochmal so Martin Garrison alle gesehen, also war das echt, äh, ja, Lucky Punch praktisch. Mhm.
1: Mhm. Ja, Also stimmt, da habe ich, hab ich noch eine ganz lustige äh, Geschichte zu, weil an dem. Bei dem World Club Dom Winter ähm, waren wir ja, glaube ich, wann waren wir beide da? Waren wir freitags da? Es ging ja ein Wochenende oder Samstag? Weiß ich gar nicht mehr. Weißt du, weißt du noch? Weiß ich gar nicht mehr. Nee. Ich, ich meine, ich mein, es war Freitags und es ging ja über Freitag, Samstag, Sonntag, war in der in der Düsseldorf, in der Arena von Fortuna Düsseldorf. Hm. Und ähm, wir hatten ja dann äh, quasi Tickets für drei Tage. Du warst, glaube ich, einen Tag da. Ähm, ich wollte, genau, am Samstag war ich dann mit Freunden da und am Sonntag wollte ich nochmal mit meinem Bruder dahin fahren. Hm. So, dann waren wir am Samstag mit Freunden da und das. Äh, ich glaube, die hatte ich das nie, nie erzählt, aber es war, war ganz lustig, weil wir waren da und äh, das ging bis 1 Uhr offiziell. Mhm. Äh, und da haben Dimitri Vegas und Like Mike halt das äh, Ending gespielt. Ja, und dann wollten wir zurückfahren. Wir waren ja noch nicht, ja, wir waren gerade 18, welche von uns und ein paar nicht. So, und dann ja. konnten wir aber nicht mit Auto zurückfahren, sondern sie mussten mit der Bahn fahren, um mhm. 1 Uhr nachts. Und wir hatten nichts durchgeplant, wir hatten keine Tickets oder irgendwas. Wir haben gesagt, ja, irgendwas wird schon fahren wir waren oh, ja. auch also nicht mal nicht mal besonders alkoholisiert aber leicht alkoholisiert aber haben gedacht wir schaffen es irgendwie ja wir waren ähm, um 11 Uhr morgens zu Hause oh, ja, wir waren hart, äh, zwei Stunden am Flughafen am, äh, am Bahnhof in boah, ich weiß nicht mal wie der Ort heißt am Flughafen in Hamm, oder irgendwas ja, wird schon Frankfurt fahren am Flughafen mhm. <lacht> Nein, am Bahnhof ähm, und dann haben wir noch in Münster, mussten wir eineinhalb Stunden in einem Café warten, um dann mit dem Bus nach Hause zu fahren, also es war schon, war schon ziemlich, ziemlich wild, unsere Eltern fanden es dann nicht so lustig, also als wir dann um 11 Uhr nach Hause kamen morgens, mhm. weil die Aussage war ursprünglich, wir sind so gegen drei wieder da.
2: Ah ja, okay, hat ich also das. ja, ja, Ausch.
0: ja.
1: Genau, und, äh, dann durfte ich auch am nächsten Tag nicht mehr mit meinem Bruder dahin, weil meine Eltern meinten, nee, nee, du bleibst hier erstmal zu Hause. Also mhm. kam dann nicht so gut Ach, an. Gott. Aber es äh, war ein Erlebnis, kann man auf jeden Fall so festhalten. Das äh, ist bei mir noch in Erinnerung geblieben, besonders das äh, Event äh, World Club Dome Winter Edition 2019, <lacht> oder? Nee. Ja, 2019. Ach, krass.
2: Ja, ich weiß nicht, ja, noch Sonntag war doch, glaube ich, ja. eh. War irgendwie eh doch der Tag, wo nur Deutscher da waren oder sowas. Also das hat mich eh nicht gegeben. Ja,
1: und ähm, die Black IPs. Ah ja, genau. Die waren auch da. Hm, stimmt. Ja, ja, genau das. Ja. ja, genau. Ich glaube, ähm, dann haben wir nur noch hier eine Sache ausstehend und zwar ist uns ein Top-Track mitgebracht. Genau. Hoffe ich.
2: Ja, habe ich. Ja, es war schwierig. Also mein Top-Track des Jahres ähm, und ich möchte da eigentlich jemanden mehr oder weniger damit praktisch loben. Und zwar Madix. Ähm, der hat einen Track rausgebracht, Existence heißt er. Und äh, der Track, äh, finde ich, der ist wirklich, der, der ist für mich einfach so der wichtigste Song, würde ich sagen, dieses Jahres. Vielleicht nicht mhm. der beste, ähm, weil er halt damit dieses, unter anderem damit, dieses Genre Big Room Techno ähm, entwickelt hat äh, und wirklich von, für, von sich aus einen Switch geschafft hat von dem 0815 Big Room, den ich auch nicht schlecht fand, aber halt hin zum Big Room Techno, ähm, hat diesen Song praktisch komplett erfunden und ähm, ja, hätte damit, würde ich jetzt mal behaupten, während Festivals großen Erfolg, vor allen Dingen war jetzt auch einige andere Künstler auf diesem Trend aufgesprungen sind. Ähm, ja, und ich bin da echt mal gespannt, also was da noch in Zukunft von ihm kommt, ob er irgendwie noch genug Kreativität hat, ähm, dieses Genre weiter auszubauen oder ob es das irgendwie, weiß nicht, in ein paar Monaten schon war. Ein ähm, bisschen schade, aber ähm, so ist das halt. Ähm, ich habe das, ich weiß auch genau, ich habe vor einem Jahr ungefähr, da war Revealed Label Night im Bootshaus, da war ich da und da hat er diesen Sound das erste Mal gespielt, praktisch. Um, und das war echt cool, also es hat echt äh, Bock gemacht. Da waren auch äh, Hardwell und Danik am Ende im Moshpit in der Mitte und alle haben gefeiert. <lacht> das war echt krasse Stimme, ja.
0: Geil. Ja, dem, den hatten ja, wir... Ja, davon
1: wir, haben, wir, haben wir, genau, ja. Ja, der, der, der kündige du's ruhig an, den hatten
0: wir auch bei uns. Ne. Genau, ja, den hatten wir auch bei uns in den in Homeoffice Awards, da in einem, in größte Innovation, der hat sogar gewonnen mhm. letztendlich. Nee, nee, er, hat das, ich,
2: nee er hatte, glaube ich, ja, ja, so Medics, ja, genau, aber er hatte einen anderen Track, er hatte... Äh, genau, ja, ja, richtig. Electric,
0: glaube ich, hieß der Ja, Electric hatten wir, genau, aber letztendlich hat er für diesen Sound halt gewonnen. Äh, was das auch nochmal unterstreicht, also ich, ich bin da auch vollkommen bei dir, ich fand den auch echt echt sehr innovativ halt, den Style, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn der das erste Mal irgendwo läuft und so, dass man sich dann schon denkt, okay, was, was ist das denn, so, ne, also war mhm. wahrscheinlich dann auch so, kannst du wahrscheinlich bestätigen, oder?
2: Ja, ja, also auf jeden Fall interessant, also ich habe echt gedacht, so, okay, ich hab den noch nie live gesehen, was spielt der so, mhm. oh krass, okay, crazy, mhm. Ja,
0: ja. Ja, geil.
1: Ja, ich hatte noch äh, abschließend jetzt, also wir haben ja noch ein paar Gäste vor uns, so da können wir jetzt nicht mehr so lange äh, reden, ähm, aber ich wollte noch mal äh, ein großes Kompliment aussprechen. Ich habe es dir ja nie gesagt. Äh, du hattest ja diesen Artikel zu, dem, äh, david, zu dieser david getter pressekonferenz konferenz auf Ach, unserer ja, Seite. Ja. Mhm. Dito. Ähm, deshalb würde ich hier an dieser Stelle auch noch mal darauf verweisen, wenn äh, dies, die unsere Hörer es nicht mitbekommen haben. Äh, wir hatten... Ja, vielleicht kannst du es einmal kurz in ein paar Worte fassen. Was war das genau, der Artikel?
2: Ach so, ja, genau. Ähm, ja, der Artikel heißt Ein Abend mit David Guetta und das passt eigentlich ganz gut. Ähm, wir wurden, oder beziehungsweise dance wurde und ich habe es dann wahrgenommen, ähm, zu einer Pressekonferenz eingeladen mit David Guetta und ich dachte halt, das ist wieder so 115 Marketing-Gelaber, also weiß nicht, er hatte gerade kurz davor irgendwie ein paar Preise gewonnen, ähm, wollte darüber reden, zum Beispiel den DJ Mac Top 100 Award, mhm. ähm, aber er war halt ganz anders drauf, also wir waren, weiß nicht, 30 Leute oder sowas in der Art ähm, und haben wirklich mit ihm richtig entspannt getalkt, so. Und er war überhaupt nicht PR-mäßig drauf, ganz locker. Und ich habe das halt versucht, genau so aufzuschreiben, wie ich das halt wahrgenommen habe. Und Das war halt letztendlich wirklich ein Abend, wie als hätte ich mit ihm Info gechillt. Ne? Und das habe ich halt so aufgeschrieben und habe da versucht, die Infos wie unterzubringen.
0: Das ist genau ähm, auch so rübergekommen.
2: Ja, hat mich gefreut, dass das so positive Resonanz ja. gefunden hat. Also vielen Dank für die Blumen hier an der Stelle.
1: <lacht> ja, genau, da können wir auf jeden Fall nochmal drauf verweisen. Liest, lest euch den auf jeden Fall mal durch, wenn ihr den noch nicht gelesen habt. Ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, mit unserem ersten Gast durch. Ähm, danke, dass du bei uns warst. Hat uns sehr gefreut. Vielen ja, Dank für die
2: Einladung. <lacht>
0: Macht weiter, Jonas. <lacht> ja, und dann, okay, dann äh, wünschen äh, wünsch wir den 2020, dir ein schönes 2021. Ne? Also, ich denke, wir Dank hören uns bestimmt nochmal irgendwann. Ne? Also, sich, ja. Und schönes Silvester. Schönes Silvester. Rutsch,
2: guten Rutsch. Gute Auf Rutsch. Ein Bestes, ja.
0: <lacht> Alles klar. Ju. Dann mach's gut, Jonas. Vielen Dank, dass du da warst. Ciao, ciao. 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 Genau,
1: und äh, wir haben jetzt noch äh, Top-Tracks von uns. Genau. Nachher von euch. Von, so, von uns. Von unseren Hörern. Nee,
0: von uns ist erstmal erst vorbei, das haben wir schon längst gemacht. Äh, ja, wir haben euch ja gefragt auf Instagram, ne? Also schickt uns eure Top-Tracks und das habt ihr auch äh, zu Hauf gemacht. Und äh, ja, da äh, werden wir es auch im Verlauf dieser Folge äh, eure Top-Tracks einspielen. Und äh, wir machen den Anfang mit einer Einsendung von Daniel. Nein? Nochmal, das bin nicht ich. Der war auch schon bei der Sommer-Episode dabei. Und zwar Diplo und Sidepiece mit On My Mind. Hey Jungs, ich hoffe, bei euch ist alles fein. Ihr habt nach unserem Lieblingstrack des Jahres gefragt. Und das ist für mich ganz klar Martin Garrix und Clinton Kane Drown. Aus ganz
3: einfach dem Grund, dass ich die Vocals super stark finde. Und auch die Produktion an sich finde ich sehr schön. Es ist jetzt nichts super Innovatives oder so. Aber im Großen und Ganzen finde ich, der Track ist einfach stimmig und es hat eine tolle Atmosphäre. Es ist emotional. Und auch die Produktion
0: an sich ist total toll, deswegen finde ich, ist das ein wirklich sehr, sehr guter Track des Jahres 2020 und mein persönlicher Favorit. Das war Moritz' Einsendung, vielen Dank dafür, Drown von Martin Garrix und Clinton Kane und äh, wir sind wieder zurück bei unserem großen Jahresrückblick 2020. Und äh, ich würde sagen, wir verplempern gar nicht viel Zeit ne? und gehen direkt äh, zum nächsten Gast rüber. Ne? Und äh, Henrik, lass dir da den Vortritt, du darfst ihn anmoderieren.
1: Genau, da haben wir nämlich wieder einen alten Bekannten, gerade jemanden neuen, jetzt jemanden äh, alten Bekannten. Den hatten wir ziemlich zu unseren Anfängen zu Gast äh, und zwar den Yannick. Ja. Hallo Yannick. Hi Jungs. Na? Genau, und ich, und weiß ich, nicht, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Vielleicht können wir jetzt noch einmal hier so den, den Übergang machen. Ähm, ich weiß, welche Folge war es, Daniel? Das willst du schätzen. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich wollte ich sagen, das sogar. aber das hat mich... ich. weiß das
0: sogar. Ich habe gerade schon wieder. Welche Folge war es denn? Wieder...
1: Folge 6. In Folge
0: oh.
5: 6? Besser so
1: vorbereitet ich. als die Podcaster selbst, genau.
0: <lacht> Hast du das auch aufgeschrieben, Janik? Nee, nee. <lacht> das, nee das weiß
1: ich aber sogar noch.
0: So ja. vorher informiert, wo du drin warst und so. Ja.
1: <lacht> genau, und die, die EDM Homeoffice Ultras, die können sich noch erinnern.
0: <lacht> Trust, da gibt es niemanden, es gibt niemanden, der ein EDM Homeoffice Ultra ist. Wenn, dann schreibt uns.
1: <lacht> genau, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ähm, aber nochmal hier, um das noch mal den Rückbezug äh, hier zu spannen, ähm, er war damals zu Gast, ähm, weil wir, oder hatten wir als ähm, Streaming in Anführungszeichen Experten und zwar hat er sich dadurch ausgezeichnet, dass er eine Artikelserie bei uns, auch bei Dance Charts, also das ist auch aus unserer Redaktion vielleicht nochmals Hinweis, ähm, hatte der eine äh, Streaming-Serie oder eine Artikelserie ähm, zu einzelnen Streaming-Themen, wie das, also wie Streaming funktioniert, an wen da die Gelder und so weiter gehen. Ähm, das war quasi damals der Aufhänger, da war der bei uns zu Gast. Ähm, genau, das ist jetzt auch eins der möglichen Themen. Ich weiß nicht, Daniel, willst du da vielleicht nochmal anfangen?
0: Äh, bei den möglichen Themen jetzt, weißt du?
1: Ja, zu Streaming, hast du da irgendwas?
0: Ja, äh, also <lacht> ich würde einfach erstmal losgehen, aber mir fehlt da gerade irgendwie noch was. Und zwar bei der Anmoderation, ähm, da, hast du doch, da hast du doch bestimmt noch irgendwas, so, was du nicht sagen ja nicht sagen willst, ja. oder? Ja, ja, ja Also stimmt. das wäre noch so ein... Da war ja, doch noch was, oder? Ich,
1: die Anmoderation war gerade ungewohnt, weil äh, oder die deine Begrüßung, weil du änderst dich doch bestimmt. Es wurde ja zu unserem Running Gag, deine Anmoderation. Und du kannst dich darauf freuen, wenn du diese Episode, die wir in diesem Moment aufnehmen, nachher hören wir es, wird Daniel mhm. deine geniale, besondere äh, Begrüßung aus unserer sechsten Episode reinschneiden. Deshalb ein kurzen Moment der Stille, wir genießen es. Daniel, ja. jetzt musst du es hier reinschneiden.
5: Hi Henry. Hi Henry.
1: Genau, da war's. So also ah, haben es gehört. Ist schön. Janik, erinnerst Wunderbar. du
5: dich? Ja, ich erinnere mich, aber das ist schon echt frech, muss ich sagen. Aber <lacht> <lacht> genau.
0: Es ist doch schon auch schön, muss man ja, auch ehrlich sagen. Es war eines der Highlights
1: für unser Jahr. Das war
0: wirklich einer der Highlights. Also vielleicht <lacht> einer der, der stillen Highlights, die vielleicht nicht viele mitbekommen haben. Aber Ihr seid auf jeden Fall ein
5: sehr trauriger Podcast. Ja, das ja. wissen wir, das wissen wir.
0: Das wissen wir. Ja, ja. Ja, also sowas sind da halt bei uns die Highlights. Ja, aber, Genau. Äh, es, wir können es nicht leugnen, aber naja, jetzt erstmal zurück zum Inhaltlichen. Ne? Also, ähm, stimmt, ich dann, aber
1: warte kurz, ich muss ja eben hier ja? mal sagen, da bist du genau mit uns auf einer Ebene, weil Begrüßung, du kennst es ja auch von uns, wenn du hier mal hin und wieder mal reingehörst. <lacht> so es aus. ist auch nicht unsere. Begrüßung kann mehr. ich auch.
0: Ja eben. Also du musst dich wirklich nicht schämen, äh, wenn, du, wenn du sowas raushaust, weil was wir hier Woche für Woche als Begrüßung, was ich hier Woche für Woche <lacht> als Begrüßung ja. mache, das ist, das ist auch im Weiten schlimmer, was ich mache, aber... Ja, äh, ich ich mache mich ja. da gerne
1: über lustig und halt mich und dann äh, eigentlich, Hält sich hab ich, ich habe mich am Anfang immer zurückgehalten, habe Daniel überlassen und mache mich dann über Daniel lustig.
0: Ja, ich weiß, ich <lacht> kenne das auch. Ich kenn die ganze Ich kenne die Geschichte doch. Aber du bist ja auch nicht hier, um äh, von uns hier fertig gemacht zu werden, ne? Ja, habe äh, ich aber gerade äh, Also auch, aber auch, auch <lacht> genau, aber äh, ähm, ja, du bist ja, wie du gesagt hast, wir haben ja schon ähm, so ein paar Artikel-Serien da von dir als Thema gehabt, du hast da ja relativ viel mit zu tun, beziehungsweise äh, schon mal oft drüber geschrieben, über die ganzen Streaming-Geschichten und ähm, ich würde jetzt einfach mal fragen, wie hast du irgendwas wahrgenommen dieses Jahr, weil wir ja das Corona hatten und so weiter, viele sind zu Hause, ähm, Was wurde mehr gestreamt oder hast du da irgendwas von mitbekommen, wird mehr Musik gehört oder gibt es da Statistiken zu, weißt du das? Ähm, also generell
5: war es ja so, dass ja, Corona einen großen Einschnitt hatte, weil auf was hatte Corona eigentlich keinen Impact und mhm. ähm, ja aber grundsätzlich auf Streaming jetzt direkt hatte es nicht mal so einen großen Einfluss wie man vielleicht denken würde ähm, vor allem halt bei diesem ersten Lockdown hat man zunächst irgendwie ja so kleine Einschnitte gemerkt dass das Streaming sogar zurückgegangen ist und nicht ähm, gewachsen ist ähm, aber dann hat sich das eher wieder eingependelt und es gab halt einzelne Besonderheiten wie Beispielsweise ja so eine Art Zeitverschiebung, wenn zum Beispiel es wieder jetzt ja auch einen Lockdown gibt, ähm, könnte sich das auch sozusagen wieder einpendeln, dass später sozusagen gestreamt wird oder auch, mhm. dass über andere Ger äh, Geräte gehört wird ja, und solche Sachen. Aber grundsätzlich hat sich jetzt durch Corona da nicht so viel getan.
4: Mm.
1: würdet ihr sagen, dass bei euch persönlich hat sich da was verändert? Also ich bin, mir, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sagen würde, dass ich durch Corona mehr gestreamt habe oder weniger. Ist das, Würdet ihr sagen, bei euch persönlich wohl oder nicht?
5: Also bei mir ist es definitiv so. Ähm, Weil ah, du mehr
1: Langeweile hast oder?
5: Ähm, ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber jetzt vor allem bei diesem Lockdown, bei diesem ersten, habe ich mm. extrem viel Musik gehört und das hat sich beispielsweise auch bei ja diesen Jahreshighlights auf Spotify wiedergespiegelt oder so also mhm. ich habe da viele Songs aus dem ersten Halbjahr beziehungsweise fast nur weil ich da halt sehr viel Musik gehört habe
1: mhm. stimmt das hab ich ja, bei, bei uns mir... gar nicht beobachtet Daniel war es bei dir auch so hast du auch äh, also im ersten Halbjahr wann vermehrt Songs aus dem ersten Halbjahr bei dir in Top 100
0: ach so nee stimmt da habe ich auch gar nicht drauf geachtet das wäre eigentlich nochmal interessant <lacht> nochmal nachzugucken ja. keine Ahnung weiß ich auch nicht ja, bei, bei
1: mir ging's also ich würde uh, Instagram hat sich doch nicht so viel verändert also ich streame halt generell ja. viel Musik ähm, war das denn bei dir, Daniel? Wir hatten ja nur unsere Zahlen verglichen, quasi wie viel wir gehört haben. Hast du denn mehr gehört mhm. als die letzten Jahre? Weißt du das?
0: Gute Frage. Das wollte ich eigentlich noch, noch mal nachgeguckt haben, weil ich mir das irgendwie mal... Ich hatte das noch irgendwo, die Zahl vom letzten Jahr. Mhm. Aber äh, ich, ich glaube, es ist, hat sich so die Waage gehalten, meine ich. Also ich glaube, es ist so ungefähr gleich geblieben. Aber äh, ist tatsächlich auch übers Jahr. Ich dachte auch immer, okay, ja. Ich habe mir ganz viele Alben hinzugefügt, die werde ich jetzt hören, so ne zu Hause. Ähm, dachte ich mir halt so, ne? aber irgendwie habe ich gar nicht mehr gehört als sonst, hatte ich so das Gefühl. Also... Ich bin gar nicht dazu gekommen, teilweise. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil man hatte eigentlich genug Zeit. Also <lacht> keiner kann sagen, dass er zu, wenig, zu äh, nicht genug Zeit hatte dieses Jahr, irgendwas zu machen. Darum, äh, ich weiß es nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Irgendwie, ich habe nicht mehr gehört als sonst. Warum auch immer.
1: Ja, nee, das ist, ist bei mir ähnlich. Ähm, ja. Ja, ich hatte, äh, ich hatte jetzt, würdest du dann übergehen zu Musik ja? Hast du noch was zum Streaming vielleicht oder?
5: Ja, keine Ahnung. Ähm, also grundsätzlich eigentlich jetzt nichts mehr so Interessantes. Ihr habt ja auch viele Sachen bei euch besprochen, ja, genau. also was ich mitbekommen habe. Mhm. So, teilweise ähm, ja die grundsätzlichen Sachen habt ihr eigentlich alle
0: ja. besprochen. Ja. Aber Du ja, weißt schon, ja dass das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so Expertenkonform, was du hier gerade machst, so, ne? Ja. Also so, <lacht> <lacht> wir wollen ja schon hier so einen, äh, hier so einen, so einen amerikanischen Auslands, ja genau, so einen, so einen mhm. Tagesschau-Auslandstypen so haben, so wie, wie ja. du halt beim Streaming, ne? Und das ist schon sehr erfreulich. <lacht> <lacht> immerhin
1: immerhin gibt sich ja nicht als Eventmanager aus. <lacht> <lacht> ja ist so.
0: Dazu kommen wir später. <lacht> ja genau. Ja, nee, also ich glaube, es gibt doch halt einfach wirklich jetzt nicht so mega viel zu sagen zum Streaming dieses Jahr, weil es war halt... Also, aber ne? es, gab,
1: es gab viele neue Features, die hatten wir ja, ja dauerhaft ja. im Podcast besprochen. Ja, jede stimmt. Woche quasi war Spotify bei uns in den News. Ja, Diese ja, ganzen
5: genau. Auszahlungsmodelle, die die da beispielsweise bei Spotify hatten oder auch bei dieser, ähm, das hat sich ja jetzt beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob ihr das irgendwann mal besprochen hat, aber das hat sich ja jetzt verschoben sozusagen, weil die das Einerseits, glaube ich, zumindest durch Corona nicht umsetzen konnten und weil dann viele dadurch abgelenkt waren, also die ganzen Rechteanhaber, äh, die andere Probleme hatten, sage ich mal. Mhm. Und ja, das hat sich jetzt alles eher nach hinten verschoben, aber es gab natürlich durch Corona auch neue Features, so die die begünstigt haben.
4: Mhm.
1: Ähm, ja genau, ich könnte, ich würde vielleicht dann abschließend zu dem Thema Streaming einfach nochmal darauf verweisen, dass, äh, wenn man sich da generell noch viel für interessiert, kann man sich auf jeden Fall die Artikel von dir mal durchlesen. Wie viele waren es überhaupt am Ende? 13 oder so? Irgendwie, irgendwas in die Richtung, oder?
5: Ja, also diese eine Artikelreihe waren so 13, aber das war ja auch vieles separat noch.
1: Ja, genau, also wenn ihr da für Streaming, äh, wenn ihr euch da noch mehr für interessiert, wie das Ganze läuft mit dem Auszahlungen und so, da gibt es auf jeden Fall eine Artikelreihe, äh, reichlich Informationen, ähm, ich würde vielleicht jetzt mal zu dem äh, Musikjahr 2020 kommen, äh, was uns an Musik in diesem Jahr ähm, begleitet hat. Und ich glaube, da sind wir erstmal bei einem Genre, oder? Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, also was uns persönlich begleitet hat oder was 2020 Ich meine eher, ich mein
1: eher den Mainstream vor allen Dingen beeinflusst hat. <lacht> ja,
0: okay, ja. ja Daniel, ich welches ich Genre ist es? Es ist äh, Big Room EDM. <lacht> ha, genau. Nein, genau. nicht äh, Ich würde sagen Slap oder?
1: Ja, genau Und äh, der Fanbier kann mir irgendjemand von euch eigentlich den Unterschied zwischen Slap und Brazilian Base erklären, erklären? weil es gibt raus. immer diese beiden Es gibt diese nee. beiden Bezeichnungen und für mich ist es dasselbe Ich, ich weiß ja, nicht genau, ist aber, es, ist es doch auch, oder? Ja, ist, ist es, glaube ich Ich glaube, Brazilian Base nannte man das am Anfang und irgendwann hat sich Slap so ein bisschen etabliert weil auch so Weiß oder so, die reden glaube ich auch selbst immer von Slap Ja, ich glaube auch Wenn die glaub, in Interviews auch. sprechen oder so Okay, ja. wir einigen uns auf den Begriff Slaphouse. Ähm, <lacht> weil der, Jahr, ich würde sagen, äh, der kam letztes Jahr schon auf und dieses Jahr war dann auf jeden Fall. Ich hoffe, es war dieses Jahr der Peak. Ich hoffe wirklich, dass, 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 dass es nicht, nicht noch größer wird, ähm, weil dieses Jahr waren echt viele äh, viele hits äh, die, äh, die diesen Style aufgefasst haben und äh, oder aufgegriffen haben. Ja und weiß weiß steht ja natürlich über allem. Ähm, von Daniel, von dir weiß ich ja, ähm, dass du auch oh, oh. Never Let Me Down beispielsweise in deinen Top 5 meistgehörten Songs hattest.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß, dass du das weißt.
1: Oh nein, jetzt geht das Wortspiel Alter. wieder los. Ja, ich dachte
0: gerade, du, du hast es ernst gemeint. Also nein, ich dachte, Ich hab wirklich, bin ich schon so drin in diesem weiß wort -Spiel, dass Ich dachte, du hast das gemeint. Naja, gut, okay.
1: Nein, das wir, dieses Wortspiel lassen wir einfach mal außen vor. Okay, ähm, alles klar. Aber dann vielleicht äh, an dich, Janik. Ähm, hast du viel Slap House gehört? Also
5: grundsätzlich jetzt eigentlich nicht, ab und zu gibt es natürlich mal Lieder, die man sich wohl anhören kann, aber ich bin eher kein Fan von Slap House, aber letztes Jahr beispielsweise haben ich äh, zum Beispiel Medusa, fand ich ziemlich gut, aber ja, mhm. grundsätzlich jetzt nicht so viel, aber ich bin jetzt auch nicht komplett abgeneigt.
0: Mhm. Aber, aber du fandst doch, glaube ich, glaub ich du fandst doch ja. Offenbach äh, Dings, äh, wie heißt es nochmal? Das habe ich noch in Erinnerung. Head, Shoulders, Knees and toes. Ja, genau. ja, ja, Das, das, das war es das auch, auch ganz gut, oder?
5: Ja, ja. Das war ein ganz lustiger Song. Aber ja, ja also ich habe jetzt nicht viel Slaphouse gehört, aber jetzt auch nicht so wenig. Hm. Aber also es hielt sich, sage ich mal, in Grenzen.
1: Ja. Aber glaubt ihr, ja, dass sich der, äh, der Trend fortsetzt oder nicht? Eher im nächsten Jahr. Ich hoffe hm. nicht, aber ich bin, ja, ich glaube, ehrlich gesagt, Schwierig. Nicht. Also wenn ich jetzt ohne irgendwelche Daten oder <lacht> ohne irgendwelche Datengrundlage, ich glaube, dass das jetzt äh, im nächsten Jahr abklingt, also die die äh, die werden noch wohl weiterhin Songs veröffentlichen, diese ja. ganzen Songs, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die dann von irgendwelchen Produzenten kommen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was ganz anderes hm. machen, aber auf einmal irgendein Cover von einem Song aus den 2000ern oder so in der Slaphouse-Version veröffentlichen. Ja, aber, diese,
0: aber ich habe ich hab so, hab so das Gefühl, dieser Peak, wo jetzt alle möglichen künstler slap haus machen, ist eigentlich fast schon vorbei, oder?
1: Ja, aber es gibt ich diese glaub, Nachzügler. Ich
5: glaube, glaub, das ist auch eher so ein Sommerding, sag ich mal. Also, dass das im Sommer ja, besonders ja. gut funktioniert und ich kann mir auch vorstellen, dass das zum nächsten Sommer, sag ich mal, wiederkommt. Vielleicht nicht in so einer, ja, ganz großen Welle, aber, ja, mhm. trotzdem immer wieder was davon zu hören sein wird. Ja,
0: ich denke auch, dass es also, dass jetzt nicht komplett weg sein wird, schätze ich auch, aber, äh, ja ich weiß nicht ich, also ich bin da noch vorsichtig mit der Prognose dass es so richtig <lacht> das ist so richtig das so richtig abklingt hm, keine Ahnung ich bin mir da noch nicht so sicher aber hattet ihr noch also f oder Yannick, fällt dir fällt dir jetzt noch irgendein Genre ein was was dieses Jahr jetzt vielleicht sonst noch groß war oder so also ähm, so Styles die das Jahr sonst noch geprägt haben besonders
5: also jetzt für mich selber oder meinst du jetzt im Allgemeinen
0: ähm, vielleicht auch für dich selber was hast du denn dieses Jahr zum Beispiel jetzt viel gehört oder mehr als vorher
5: Oh, ähm, ja grundsätzlich höre ich halt viel Future aus das hat sich in diesem Jahr würde ich sagen auch nicht geändert mhm. ähm, ja äh, das ist also, mein Mann Daniel <lacht> ja. ich, ich weiß das war eigentlich ja, wieder genau dasselbe ähm, mhm. aber ja die ganzen Standardsachen habe ich eigentlich generell eher gehört aber mich haben beispielsweise auch jetzt vielleicht auch unabhängig von EDM so Sachen wie von Diplo äh, sein Country-Ding beispielsweise überrascht. Ja, ähm, mhm. ja oder ja, so ähnliche Sachen. Also es gab verschiedene Sachen, die mich beispielsweise überrascht haben, auch abseits IDM. Mhm. Und ja, sonst für mich persönlich war halt wie gesagt Future House wieder ganz vorne mit
0: dabei. du mhm. mich auch. Ja, sagst du?
1: Ja, wenn ich überlege, im Mainstream gab es hier es ja sonst noch einen Trend, also wo dann also die Top-Hits Deutschland waren halt wirklich voll mit so Slap-House-Covern. Eben, das überlege ich nicht auch. Ja, ich überlege, also, klar, die, diese klassischen Pop-Songs, ähm, aber ja, stimmt, natürlich, die 80er, dass alle ja. Pop-Songs 80er ja, Auf jeden Fall, Vibe auf hatten. jeden Fall. Das, ja, das ist, ist auf jeden Fall auch ein Trend. Ja, ja, das fällt Definitiv. mir jetzt, jetzt gerade ein.
0: Und der ist auch noch nicht vorbei, habe ich das Gefühl. Also der ist <lacht> wirklich gerade noch, der ist noch äh, ordentlich, ordentlich am weiben am aktuell hier, der 80er. Also da hört man ja noch viel aktuell, habe ich das Gefühl, ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ja Let's Love ist Let's ja jetzt und. auch... Ja, genau, ja, Midnight Let's, Sky und und Let's genau. Love, die sind ja jetzt auch jetzt noch nicht so alt, also die sind ja jetzt immer noch auch im Radio. Ähm, ja. Aber da finde ich auch krass, dass eigentlich war es ja... Also klar, man kann es sich auf einen Song reduzieren, aber so richtig den Hype ausgelöst, hat es halt wirklich Blinding Lights, würde ich sagen, oder?
0: Ist auch so, würde ich ja. auch sagen. Ja, Stimmt ja und Dua, Dua Lipa hat da auch so noch, noch so einen Anfangspunkt gesetzt. So. Die war auch noch einer der Ersten, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, das finde ich dann immer so beeindruckend, weil Dua Lipa hat halt, glaube ich, ich glaube, der Songwriter von... Von, oder der Produzent von Blinding Lights war auch an dem Dua Lipa-Album beteiligt. Ich finde es irgendwie beeindruckend, wie dann quasi so ein Songwriter-Team, ein Produzenten-Team, ja. dadurch, dass die einfach für ein paar Popkünstler so ähnliche Styles machen, dass sie auf einmal so einen richtigen Hype auslösen. Mhm. Weil ich würde behaupten, dass die nicht jeden 80 er influence song produziert oder geschrieben haben, sondern ja. dass andere Songwriter-Produzenten darauf aufgesprungen sind. Das finde ich dann ja. immer irgendwie wohl krass. Also der ist Max Martin hat Blinding Lights produziert, ist ja auch einer der mhm. größten, und der, hat, der ist ja schon seit 15 Jahren oder so dabei. Aber ich frage mich immer, wie kreativ man sein muss, dass man immer wieder neue Ideen hat, weil der hatte diesen 2010er Disco-Sound, den hatte der schon, also da hatte der schon ganz viele Songs geschrieben und dann ging es jetzt über die letzten Jahre wieder zurück zum klassischen Pop, würde ich sagen, jetzt in 80er äh, Einfluss. Also das finde ich irgendwie beeindruckend, wie, wie ein Mann so viele Ideen im Kopf haben kann und über so viele Jahre immer wieder innovatives Zeug machen kann. Mhm. Das äh, finde find ich schon ganz.
0: Jetzt interessiert mich aber auf jeden Fall auch noch, ähm, Janik hat ja eben schon gesagt, Future House war dieses Jahr wieder sein, sein Genre. Ähm, was ist denn, du hast ja uns wahrscheinlich auch äh, einen Lieblingstrack mitgebracht von dir dieses Jahr, ne? Ähm, ja. Wer ist es denn?
5: Ähm, ich muss sagen, grundsätzlich fällt es mir ziemlich schwer, mich da zu entscheiden, aber... Ähm, ja, das ja. geht jedem so. Das geht jedem so, <lacht> glaube ich. Wie Henry auch unter ja. anderem äh, Don Diablo We Are Love hatte, habe ich es natürlich oder was heißt natürlich, ich hab's auch, ähm, ah. weil ja der Song hat mich einfach ja begeistert und Don Diablo ist allgemein ein ziemlich guter Künstler für mich, also allgemein was er so macht, in diesem Jahr vielleicht nicht so, aber das war für mich auch der stärkste Song beispielsweise von ihm.
1: Ja, Daniel, du fandst den, glaube ich, auch ganz gut, oder wie war das?
0: Ich fand den auch ganz gut, ja. Ich mochte den eigentlich auch. Hm. Äh, ich bin jetzt nicht so ein, so ein Future House Ultra <lacht> wie ihr. <lacht> aber äh, doch, ich fand den auch ganz geil. Äh, also kann ich, kann ich gut verstehen, dass ihr den gefeiert habt. Hm. Ich habe den auch selber gefeiert. Nur ich habe ihn gar nicht so mitbekommen, darum habe ich ihn auch gar nicht geliked. Irgendwie ist der so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich fand ihn auch ganz geil.
1: Ja, der war ja auch ganz ich am Anfang ich... schon im Januar, glaube ich. Ja, ja. 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 Stimmt, ich schreibe ja noch diesen, oder ich schreibe ja, hab dem Don Diablo Rückblick geschrieben für, für Dance Charts und. Ich meine, es war sogar der 31. Januar, da kam der raus. Und äh, da ist vielleicht noch ja. Fun Fact am Rande: war auch der Song, der in meinem Spotify-Jahresrückblick, den ich am meisten an einem Tag gehört habe. Ich weiß, sie hatte <lacht> die Statistik auch drin?
5: Ja, aber ich weiß ehrlich ja, gesagt nicht, nicht mehr, wann oder welcher Song das war und wann das war.
1: Ah, Daniel, du hattest den auch nicht drin. Bei, dir, also, bei, bei manchen wurde wieder angezeigt: diesen Song hast du so nee, und so häufig an einem Tag gehört, irgendwie. Nee, nee das war nee, doch. Ja. Äh, Fand ich auch nicht.
5: Ich glaube, das war irgendwie der Favorite Song oder so, bei dem das angezeigt wurde. Aber mhm. ja, und nee,
1: da hatte ich hatte ich, da hatte war, bei mir, war bei mir, We Are Love auch, weil ich erinnere mich auch noch, dass ich den Song, als er rauskam an dem Tag, erstmal irgendwie, äh, als ich Auto gefahren bin auf Dauerschleife gehört habe. Also die, <lacht> die ganze Autofahrt lang. Und wenn er mir dann noch nicht, noch nicht, in, wenn er mich dann noch nicht nervt, das ist schon eine Leistung eigentlich. <lacht> Ach,
0: oh Gott, nee, okay. oh Gott, nee, Das wird mich irgendwann echt abfacken, glaube ich.
1: Ja, hast du das nicht bei manchen Songs, dass du die dann einfach auf Dauerschleife hörst und die, die nerven einfach nicht? Ja, bei manchen also ich, ich
0: höre hör generell Songs nicht auf Dauer, also ich höre die ich höre die dann zwar oft so, aber also so wirklich hintereinander habe ich glaube ich noch nie mit irgendeinem Song gemacht. Ja, das, das habe ich jetzt. auch
1: selten, auch. aber dass ich immer, wenn ich so auf meine Playlist gucke oder auf meine gelikten Songs, dass ich immer den so. Song antippe, weil ich den einfach irgendwie am liebsten höre, wenn Ach so, ich Achso, ja.
0: okay. Ja doch, das habe ich auch. Auf ja. jeden Fall.
1: Das war nicht bei mir so ein Song. Ja. Ja, aber ich äh, muss äh, sagen, da kann ich Yannick äh, auf jeden Fall unterstützen, logischerweise. <lacht> Finde ich eine gute Auswahl. Ja, ich würde sagen, dann ähm, verabschieden wir uns auch von dir, Yannick. Ähm, danke, dass du äh, bei uns zu Gast warst. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, äh, widmen wir uns gleich mal dem nächsten Gast, oder Daniel?
0: Ja, genau. Bis, bis dann, Yannick. Mach's gut. Wir ja. hören uns mit Sicherheit nochmal. Genau. Unser Experte hier in Anführungszeichen. <lacht> Auf jeden Fall. Jo, dann danke, dass du da warst. Ne? Ach, ja Und
1: äh, viel Spaß, wenn du dir die Folge nochmal anhörst, den Einschnitt zu dir genau. anzuhören von da. Das lasse ich
5: sein, glaube ich. Also, <lacht> okay. Okay. Ja, den okay, werde ich ja, eh klar. vorgespielt bekommen.
2: Gut, gut. Ciao. Ciao.
0: ciao, ciao. Und wir machen jetzt weiter mit einer Einsendung von euch. Und zwar ähm, mit äh, dem Leon. Der stellt euch jetzt hier seinen Top-Track des Jahres vor.
3: Ja, hallo, liebes EDM Homeoffice. Äh, ich habe mich dann doch überwunden, mein, äh, mein Favorite des Jahres äh, euch zu sagen. Es, waren, es war echt eine schwere Auswahl, weil echt einige starke Städte dabei war. Ich habe mich dann für was entschieden, was noch nicht ganz so alt ist, und zwar Rave Love von WW und Xmo. Einfach weil ich äh, ein sehr, sehr großer Fan von den beiden Jungs bin und. Die Nummer für mich so das W&W-Highlight war, sowohl produktionstechnisch als auch vom Sound her. Äh, deswegen ist das so mein Highlight in 2020 tatsächlich gewesen.
0: Und da sind wir wieder zurück. Das war der Top-Track von Luis, Crystal Rock mit Love Story. Und ähm, ja, ähm, wir sind jetzt wieder hier, ne? immer noch beim äh, Jahresrückblick 2020. Henry ist noch mit dabei. Moin, moin. Genau. Und ähm, bevor wir zu dem nächsten Gast kommen, haben wir nochmal eine kleine, eine kleine Special-Sache hier zwischendurch. Und zwar hatten wir das schon einmal als Rubrik in unserem Podcast. Und zwar gibt es doch immer irgendwas, worüber man sich aufregt, was man witzig und amüsant findet und sich darüber lächerlich, irgendwas lächerlich findet oder sowas und was einfach nur Trash ist. Und der ganzen Sache haben wir eine Rubrik gewidmet in unserem Podcast. Die EDM Homeoffice-Müllentsorgung in der 2020-Edition. Ähm, da wollen wir erstmal ein bisschen drüber reden, was haben wir denn für Sachen, die uns aufgeregt haben. Und äh, ja, einfach die Müllentsorgung. Wir bringen den Müll raus hier bei uns, auch im Jahresrückblick nochmal. Und äh, ja, ähm, das machen wir jetzt einfach mal. Ja, genau. Henry, willst du den Anfang machen?
1: Ja, also ich nehme mal hier den zweiten Punkt vorweg. Wir haben ja wieder hier unser Dokument. Ja. Ähm, weil der war für mich, glaube ich, also auch musikalisch, ähm, weil der einen großen Einfluss auf die Musik hatte. Was für mich in diesem Jahr TikTok, weil ich, ich nutze die Plattform selbst nicht. Mich nervt es aber, also vor allen Dingen, die Plattform selbst nervt mich nicht mal unbedingt, sondern dass die Musik mittlerweile teilweise nur noch für die Plattform gemacht wird. Mhm. Dass man immer so, so ad Adlibs nimmt, so wie La, La La oder keine Ahnung. Also sowas, dass man das mitsingen kann und dazu so irgendwelche simplen Tänze machen kann. machen kann. Ja, Mundbewegung ja. und Tänze, so dass die Leute zu Hause halt, die einfach ziemlich easy nachmachen können und Spaß daran haben und den Song dann dementsprechend streamen. Und mhm. das ist so eine Entwicklung, die die nervt mich halt ein bisschen. Also die Plattform an sich, die steht ja da, so ich nutze die nicht, okay, aber die, die steht halt da, ist in Ordnung für mich, dass äh, die auch so beliebt ist, aber dass die Produzenten und Songwriter der Popsongs versuchen, die TikTok-tauglich, kann man schon fast sagen, äh, zu gestalten, Früher wurde noch Radiotaugliche taugliche Musik äh, produziert, jetzt ist es TikTok-taugliche Musik. Ähm, ja. Und das hat mich ein bisschen genervt. Aber Servicelauf war trotzdem gut.
0: <lacht> ah, Alter, das musst du jetzt doch nicht auspacken. Warum ist denn das jetzt wieder aus Ja, egal. Okay, da. Lass mich jetzt nicht provozieren, äh, aber ich bin vollkommen bei dir. Also, äh, ja, also ist halt, was ich halt nicht geil finde, ist, wenn auf Spotify ein Song rauskommt und du siehst... Äh, liest den Namen und so und, äh, und hörst dann auch den Song und denkst ja okay, der ist ja. einfach wirklich nur für TikTok gemacht und sonst für gar nichts, gefühlt. Also äh, das sind dann einfach keine richtigen eigenständigen Songs, die wirklich aufwendig, also äh, bestimmt vielleicht aufwendig gemacht wurden. Aber ich finde das einfach nicht geil, wenn man weiß, wo der Song hin soll. also auf, Dass er nur auf eine Plattform soll und nur als, nur in Ausschnitten gespielt werden soll teilweise auch. Wenn man da, da nach diesem Prinzip den Song macht, und nicht einfach einen Song macht, der als Gesamtkonzept funktioniert. Das finde ich auch echt eine Entwicklung, die ich nicht geil finde. Und hoffe, dass äh, TikTok, habe ich kein Problem mit, aber dass zumindest äh, nicht mehr so Songs von äh, Künstlern gemacht werden, die nur auf TikTok zugeschnitten sind. Ähm, ja, ja te teilweise, das, kann, das kann gerne raus.
1: Und teilweise war es ja auch wirklich so, dass die dann äh, mit, mit dem Release des Songs schon einen Tanz versucht haben einzubürgern. Das ist für mich dann ja. nochmal ein drüber, weil wenn die Leute sich ja wenigstens Mühe geben, den Song hören und sagen so, ja gut, diese Dance-Moves könnte man zu vielleicht machen, das ist ja dann auch kreativ, also ja. die, die Leute, die die Tänze entwickeln, aber wenn dazu, also wenn das Management dazu schon jemand engagiert hat, einen passenden Tanz zu entwickeln und der mit dem Release schon eingebürgert werden soll, dann finde ich es noch bedenklicher, also dann, dann nervt es mich noch mehr, muss ich sagen.
0: Ja, ist auch so, absolut. Ja, also das, das ist auf jeden Fall was, es kann in die... Was meinst du, in die rote oder in die grüne Tonne?
1: Ähm, ist eine schlimmer oder wie meinst du? Nee, wie, ich wie? weiß es
0: nicht. Ich frag dich einfach so, welche, also einfach so. Nee, in die rote. Ist, ist symbolischer rote. für das Böse. Ne? Ja, okay. Nicht Bio. TikTok <lacht> genau. ist nicht Bio. <lacht>
1: nee, das ist es. Jetzt stimme ich sicher nee. nicht. Was hast du denn noch? Was hat dich denn genervt?
0: Also, ja, was hat mich noch genervt? Also, auf jeden Fall bin ich da noch bei der klassischen Klopapiermentalität. Da sind wir wieder beim Thema Corona, ne? jeder wird ja. es mitbekommen haben, es war ein Thema überall in allen möglichen Sendungen jeder hat es mitbekommen, Klopapier war aus überall und mich hat irgendwie abgefuckt, dass es also dass das möglich ist, ich finde das irgendwie voll traurig dass es, dass es, dass es, dass es dass einfach irgendjemand so diesen irgendwer muss ja den ersten Stein geworfen haben also irgendwie muss das ja angefangen haben, dass, dass irgendjemand oder irgendeine Gruppe plötzlich ganz viel Klopapier kauft, wenn von Anfang an keiner das gemacht hätte, also keiner viel Klopapier gekauft hätte, wäre es einfach so geblieben wie immer Warum hat das angefangen, dass irgendjemand einfach ganz viel Klopapier gekauft hat? Wenn man es einfach so lässt, wäre das alles kein Problem. Das, ich ich, das, das fand ich irgendwie so zu so hohl, diese ganze Sache. Wie hohl wir eigentlich sind, wir Menschen?
1: Und ich persönlich kannte aber, glaube ich, auch niemand zumindest. Also ich, ich wusste auch nicht. zumindest nicht davon, dass der so viel Klopapier gekauft hat.
0: Vielleicht haben auch äh, hier, vielleicht haben wir hier unten auch Klopapier gebunkert und ich, und ich weiß nichts davon. Aber ich, ich kannte auch niemanden, der das gemacht hat. Zumindest hat es mir niemand gesagt.
1: Ja, das ist echt, also da kann man ja, sich dann kann sich auch schon ein bisschen drüber aufregen oder eher also vielleicht sogar noch lustig machen, das echt ein bisschen, das
0: schon drüber. Schon bisschen, das war auf jeden Fall drüber, ja, genau. Ja, was kann genau. noch in den Müll?
1: Ähm, da haben wir nämlich auch ein Thema, was wir in unserem Podcast hatten, haben wir drüber gesprochen, ja. äh, und zwar die gesamte Medienberichterstattung rund um die US-Wahl quasi. Auf jeden Fall. Ähm, weil das hat sich einfach so der Hölle lange gezogen, das Ganze. Und mhm. man hatte irgendwann, ja, war bei mir zumindest so, ich hatte dann irgendwann echt keine Lust mehr mir das anzuhören. Äh, ja. So war es bei, ja, so bei Corona halt eigentlich ähnlich auch, äh, auch ähnlich, weil ähm, ja, da find. war auch die Berichterstattung anfangs interessant. Man hat das so ein bisschen verfolgt, wollte wissen, wie es weitergeht. Aber irgendwann wurde so viel und so kompliziert, dass man dann irgendwie die Lust verlor. Das war bei mir so. Und du warst bei der US-Wahl nämlich auch. Ähm, ja, Corona haben wir gar nicht auf die Liste gesetzt, dass das die Leute genervt hat, dass das Müll ist, ja, <lacht> dieser eh. Virus. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber die US-Wahl, die war ja eigentlich, ähm, ist ja eigentlich noch ein ganz anderes Thema und ist ja eigentlich neutral. Da kann man ja nicht, nicht zu genau. sagen, das äh, nervt eh jeden. Ähm, aber ja, so wie die Berichterstattung war, hat es dann schon ein bisschen genervt. So lange, so lang, wie, also... Die, die Länge von der ganzen Berichterstattung, ja, ja. die hat, hat mich ein bisschen abgenervt.
0: War es bei dir ähnlich? Aber auch die Ja genau, war bei mir ähnlich, aber äh, was halt auch Müll war, muss man auch ganz ehrlich sagen, waren die ganzen Debatten. Du hast sie wahrscheinlich auch gesehen. Das, mhm. das war halt echt auf so einem Kindergartenniveau, die die geführt haben, teilweise ja, so Trump und ja. Biden. Ne? Generell die ganze Sache, also diese Wahl war halt so kurios und äh, was Trump sich da dann noch geliefert hat mit hier, ich habe gewonnen und wer glaubt es wahrscheinlich bis heute immer noch, das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat für den, für den Mülleimer. Ähm, also ja, die, wobei, das ist dann in,
1: in einer Weise dann auch irgendwie dann noch schon wieder unterhaltsam. So wie das Trump zum Beispiel irgendwie drei Millionen bezahlt genau. hat für die Neuauszählung und herausgekommen ist, dass er noch eindeutiger verloren hat. <lacht> ja,
0: genau. Auf jeden Fall. Also das ist, halt, das ist halt alles irgendwie trash, ne? Also das war schon trash, aber es war halt irgendwie auch wirklich... Also es ist halt wirklich was, was irgendwie... Das ist halt wirklich für einen Arsch irgendwie, die ganze Sache. Ähm und es ist auch einfach so so, so dämlich finde ich wie, äh, wie also wie, wie man sich einfach an den an den Fakten wirklich als Politiker <lacht> der Präsident der USA war daran klammern kann dass man gewonnen hat auch wenn es ganz klar widerlegt ist das ist halt einfach wirklich so das ist halt wie ich gesagt habe echt ein Kandidat das, das ist noch ein Punkt den würde ich echt in den Müll packen also äh, das fand ich echt also die ganze US-Wahl da waren so viele Sachen die echt äh, die man echt nicht nochmal haben muss ja äh, das stimmt ja, das hatte ich genau. auch das
1: Gefühl. Ja, ja dann und haben wir eigentlich äh, uns genug aufgeregt, würde
0: ich sagen, oder? Genau, wir haben uns jetzt ausgekotzt übers Jahr. Das reicht jetzt auch erstmal. So, wir gehen jetzt, wir gucken jetzt wieder positiv auf 2021. Das war die IDM Homeoffice Müllentsorgung 2020-Edition. Jo, und ähm, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, mal zum nächsten Gast. Ne? Also wir, wir sind ja hier so, so fix unterwegs wie sonst was. Und ähm, die, der dritte Gast, beziehungsweise die beiden Gäste, die wir hier haben, die äh, hatten wir auch noch nie im Podcast. Genau, und, es war eine Premiere. Äh, ist eine Premiere, genau, aber äh, es sind tatsächlich unsere beiden, ja man kann sagen Vater und Mutter. Äh, <lacht> Moment. Wer, wer, jetzt Vater, <lacht> wer jetzt Vater und Mutter ist, das könnt ihr euch aussuchen. <lacht> Sebastian und Sinan von der Klangküche. Moin. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ja, schön, schön, dass, dass ihr da hier seid. sein dürfen. Ja, schön, ja, also, so,
6: dass
3: war wir wart, wart ihr denn auch artig, liebe Jungs? <lacht> ja, solange wir, nicht mehr bei bei sind,
0: solange wir nicht mehr bei euch sind, äh, ist das natürlich, sind wir nicht mehr so artig. <lacht> also,
3: ihr seid Flügel geworden, ihr seid jetzt schon weg. <lacht> ja, <lacht> total. ich also, äh, du, diese Kinder, sie werden so schnell groß. <lacht> ja, ja, genau. Also, <lacht> äh, Mama Sinan, so ist das halt. <lacht> okay, Problem, also, also, ist Sinan sie, die, oder? <lacht> wir sind ein lesbisches Paar. Ach so. Ja, gut, ja. okay,
0: so kann, so kann man es auch machen. Aber die Bilder, die wollen wir mal ganz schnell wieder aus dem Kopf haben, würde ich sagen. Und äh, ja, schön, dass ihr da seid. Äh, wie war denn, einfach vielleicht, um mal so, so reinzukommen, ähm, wie war denn euer Jahr? Ihr habt ja selber einen Podcast auch, ne? Also wir waren ja am Anfang auch bei euch mit drin in der Klangküche quasi. Und äh, ihr hattet, war euer Jahr auch irgendwie jetzt durch Corona ein bisschen anders? Oder wie war das bei euch dieses Jahr? Wer möchte denn anfangen?
3: Fang du mal ruhig an, Sinan. Okay, um, first. also ich... <lacht> <Arsch>. <lacht> Also, ich, ich werde tatsächlich diesbezüglich noch ein Video machen auf meinem Zweitkanal, um oh. YouTube-Channel-Zweitkanal, und zwar mein Jahr 2020. Genau, ähm, ich habe gar nicht den Namen genannt. Moment, Sinans Woche heißt der, egal. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich ähm, bin tatsächlich äh, ambivalent dem Jahr gegenüber. Also ganz viele sagen ja, ja, beschissenes Jahr, alles scheiße. Ja, ja. Ähm, das, was alles scheiße war, brauche ich nicht wiederholen, das mhm. wissen wir alle, ähm, mhm. Ich habe aber auch einfach ein paar so Dinge für mich neu entdeckt, die dann, also ich musste ja dann umswitchen, also ähm, habe sehr, sehr früh im Jahr angefangen mit Radfahren, ähm, habe hier in der Region vor allem Orte und Wege kennengelernt, ich wohne hier seit, Moment, 30 Jahren mhm. und äh, jetzt habe ich es erst geschafft, das ganze ländliche Umland mal mit dem Fahrrad zu erkunden, also ja, das, danke Corona an dieser klar. Stelle. <lacht> ähm, dann kam War man bei zu, mir aber auch so, tatsächlich Ja, ja also ne, man muss ja immer das Positive so ja. sehen ähm, Und das andere war, mein Türkei-Urlaub ist ja flach gefallen Und deswegen war ich im September zum ersten Mal Habe ich in den Alpen in äh, Österreich Sommerurlaub gemacht Habe ich sonst noch nie gemacht Und war auch wirklich mega begeistert Also wirklich mal in die, in die Berge wandern da Mal so auf dem 2200 Meter hohen Bergstapfen und so. Ähm, alles so Erfahrungen, die ich ohne Corona, die ist ja, also die hätte ich ohne Corona nicht gemacht, weil ich mhm. auch wie jeder andere wahrscheinlich ein Gewohnheitstier bin und ich dann doch irgendwie immer das Gleiche mache. Und Corona hat einen ja so ein bisschen gezwungen, so aus seiner Komfortzone rauszukommen ähm, und dann auch zu überlegen, okay, was geht denn dann noch, wenn auch nicht viel geht? Und das war so die positiven. Veränderungen dieses Jahr. Ja, oh,
0: krass. Ja. Sebastian, wie war es bei dir?
6: Ja, bei mir, also ich kann mich eigentlich auch gar nicht großartig beschweren. Ähm, also ich hatte erstmal selber kein Corona und niemand aus meiner Familie hatte das bisher. Das mhm. ist, glaube ich, äh, mit das Wichtigste. Auf jeden Fall. Und ähm, dann war ich glücklicherweise in der Lage, dass mich Corona nicht sonderlich hart getroffen hat. Also ich habe ähm, im Prinzip mit dem Start der Corona-Pandemie aufgehört mit dem Auflegen habe ich mich ja zur Ruhe gesetzt sozusagen. Mhm. Ähm, von daher habe ich auch eigentlich nichts verpasst. Und dann war es ja so, dass ähm, durch die ganzen Lockdowns und allgemein durch die Corona-Zeit ähm, die Leute einfach mehr online gegangen sind. Ja? Also je mehr Zeit im Internet verbracht. Und ähm, ich habe ein Internet-Business, und ähm, profitiere sogar davon. Also in der äh, Corona-Zeit ähm, hatte ich äh, keine Verdienstausfälle, eher im Gegenteil. Ähm, ich konnte sogar noch Umsätze steigern. Und ja. von daher kann ich drei Kreuze machen, dass ich nicht zu den ähm, vielen Leuten zähle, die... Ähm, Den die es richtig hart getroffen hat, ne? auch, Also auch wirtschaftlich und so,
3: ne? Man und sagt auch, so Sebastian ist der Jeff Bezos Deutschlands. Kann man, genau. man
6: glaube ich, so ja, sagen. Das ist ein schöner Vergleich. Sehr schön. Also Jeff Bezos könnte all, all seinen Mitarbeitern 105.000 Dollar geben, dann hätte er so viel, immer noch so viel wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Oh, ja. also richtig, richtig viel der hat, ne?
0: Der hat ja auch übel viele Mitarbeiter, ne? Ja, ja. Alter. Ja, richtig, so Hunderttausende, ne? <lacht>
6: Na jedenfalls, ähm, von daher alles noch gut, bisher durch, gut durch die Krise gekommen und ähm, ich hoffe, es bleibt auch so. Mal gucken.
1: Ja, äh, aber ihr seid ja auch, ihr macht ja auch beide DJing, ähm, zumindest nebenbei. Ähm, hattet ihr dieses Jahr denn überhaupt ein Gig? Habt ihr noch gespielt dieses Jahr? Oder also wenn ich mir gerade zugehört hast,
6: Henrik, ich habe hab gesagt,
3: ich habe nicht mehr aufgelegt mit dem Beginn der Pandemie, ähm, also ich habe nicht aufgelegt, nein. Ich hatte, ich hatte einen Gig noch, der war, also hätte ich gehabt, der war im, der hätte im Bootshaus stattgefunden, Grüße ja, an stimmt. Abel. Ja. Ähm, das war so ganz, das war so, die, die, das war diese heiße Woche. Mit die ähm, genau, also ah. das war echt krass. Da war diese, diese Party im Bootshaus geplant und da hat sich dann jeden Tag, haben sich die Ereignisse überschlagen. Also es hieß eigentlich noch am, Fre ich weiß gar nicht, war das ein Freitag geplant oder so? Ähm, sollte diese, diese Party im, im Bootshaus sein und jeden Tag hieß es dann so, okay, das und das wird geschlossen, ab dann und dann und, und wir saßen da und dachten irgendwie nur noch so, äh, irgendwie ist das eine komische Idee, jetzt, jetzt Party in Köln mhm. zu machen. Also es
0: war quasi die Grenze zum, wo es alles geschlossen wurde quasi. Ja, ja genau. Mhm. Und das
3: Krasse war noch, ich glaube, wir DJs hatten uns auch dann so intern so besprochen, ja, weiß nicht, ist jetzt irgendwie auch so ein mulmiges mhm. Gefühl. ich glaube, der Sebi war der Erste, der meinte, also ganz ehrlich, ich mach das nicht. Ich fahre da jetzt nicht hin. Irgendwie hey, mittwochs oder so
6: habe ich gesagt, ich komme nicht ja, mehr. Ja, ja, das mhm. ist jetzt so
3: heiß. Ne? Dann habe ich auch so gedacht, boah, jetzt so langsam, ne. Hab dann auch dem äh, Abel geschrieben und habe dann so gesagt, er hey, ist mir mega leid. Und er so, nee, kann er verstehen und so. Ne? Und dann mm -hmm. war es sowieso gecancelt. ne Also ja. dann, dann ja. Äh, hätten wir auch gar nicht absagen, brauchen mehr, weil die, die Veranstaltung wurde dann gecancelt. Das war so, das wäre noch so mein Gig gewesen. Also selber mache ich ja nicht, ich mhm. nicht ja. Mehr viel. seitdem ja ja, und seitdem,
6: ich habe auch, also ich habe ja wie gesagt keinen Gig gespielt dieses Jahr. Ähm, also auch vorher ähm, nicht,
0: auch im Januar und so gar nicht mehr?
6: Nee, ich habe am 31.12.2019 hab aufgehört. Ah okay. ah, okay. Krass. Krass. Und ähm, da bin ich in den Ruhestand gegangen. Und die, ähm, jetzt habe ich aber einen DJ-Set noch aufgenommen für den 26.12. Äh, für so einen Radiosender irgendwie. Mhm, ähm, da habe ich ein Carmine Grace-Set aufgenommen jetzt am Wochenende und das wird dann da gespielt. Aber das ist ja halt nicht kein offizieller Gig irgendwie draußen
3: mhm. oder so, sondern was fürs Radio. Ansonsten, ansonsten lege ich natürlich jede Woche auf meinem YouTube-Kanal auf. Ja, habe ich gesehen, Sinan. Ich ich noch mal, ich find, noch nicht mal wir ja.
0: selber haben so viel Werbung gemacht wie Sinan, gerade in diesen zehn Minuten. <lacht> also das ist schon wirklich ein <lacht> Rekord bis jetzt. Ja, aber ähm, äh, ihr, habt ja, ihr seid ja auch noch ein bisschen mehr drin als wir jetzt, da sage ich mal so. also äh, Ihr seid ja beide, ihr legt ja beide auf, beziehungsweise jetzt gerade nicht, aber normalerweise, ne? Ähm, habt ihr denn jetzt in diesem Jahr, weil man sagt oft, es hat sich so viel verändert in der Eventbranche jetzt, in diesem, in diesem Jahr, äh, habt ihr das auch mitbekommen was hat sich verändert irgendwie jetzt intern was man vielleicht nicht so mitbekommt gibt es da irgendwas oder Debi, hast du was
6: ähm, ich kann die nicht ganz folgen ähm, Also äh, kannst du noch mal die frage stellen
0: ja also, also wenn, man, okay. wenn man quasi äh, also die Eventbranche, da ist, ja. es, hat, es ist viel passiert dieses Jahr. Das kann man so viel kann man sagen. Und ihr seid eigentlich ja eigentlich nicht, da, ist ja gar nichts passiert. Deswegen ja genau, ja, ich, <lacht> das, ist, das ist das, was quasi viel passiert ist. Also es ist nichts passiert. Also, okay. <lacht> also es hat sich in diese Richtung viel <lacht> ah, verändert. Okay. So jetzt, jetzt nähern wir uns an. Jetzt verstehe ich langsam, was <lacht> ich, du meinst. Ich verstehe, was du, okay, ich verstehe, was dich verwirrt. Hat. <lacht> es, ja, ja es ist also
6: klar. Also, also Corona hat natürlich die Eventbranche richtig hart getroffen. Ne? Also das ist ja. Ja komplett zum Erliegen gekommen und ähm, die hohe Kunst war eigentlich, ähm, ähm, zu erkennen, was mache ich dann jetzt ne, stattdessen. Mhm, und ähm, ich glaube, Sinan, wir haben das in der Klangküche auch ganz am Anfang schon erzählt, ähm, im März schon. Wenn ich DJ wäre, würde ich jetzt äh, losgehen und mir einen anderen Job suchen.
4: Ja, und, sofort. Ähm, mhm.
6: Und ähm, also das, was wir ganz am Anfang gesagt haben des Jahres, ähm, ich glaube, das gilt heute immer noch. Ähm, weil bis du wieder auflegst ihm regelmäßig, das kann noch dauern. Ne? Also ähm, vielleicht gibt es so eine kleine Chance, dass im Sommer irgendwie was stattfindet. Aber so dieser 0815-Club-Betrieb, der ja jedes Wochenende in tausenden Locations in Deutschland stattfindet, mhm. wo viele, ähm, auch unser Hörer, ihr Geld verdienen, so das wird, glaube ich, noch, noch länger brach liegen als irgendwie ähm, Open-Air-Veranstaltungen -Ver so im Sommer vielleicht. Mhm. Ne? Ja. Und von daher ähm, muss die ganze Branche umdenken, immer noch. Und ähm, kreativ sein, sich neue Wege überlegen, was kann man machen und so weiter und so fort, ja.
0: Ja, bei mir zum Beispiel jetzt hier in der Stadt hat auch äh, jetzt im, im größten Club aktuell auch jetzt, ich glaube vor ein paar Tagen, ein Testzentrum eröffnet, halt so ein Schnelltestzentrum. Das hm. sind dann halt so Alternativen, wo die jetzt wahrscheinlich drauf um, äh, umstellen müssen. Ne? Also, ja, äh, ja ist, halt, ist halt alles kritisch. Ne? Aber ihr habt jetzt nicht so festgestellt, äh, was, ähm, hier bei uns war ja auch mal ein Eventmanager, den hatten wir mal hier zu Gast, äh, der hat zum Beispiel gesagt, ähm, es ist quasi alles ein bisschen näher zusammengerückt. Irgendwie, Also die, die was sonst immer Konkurrenz war, ist war das dieses Jahr teilweise nicht mehr. Habt ihr das auch beobachten können unter den DJs oder äh, wie ist das?
3: Boah, also ich muss sagen, ähm, ich habe da nicht so viel mitbekommen. Ich habe irgendwann festgestellt, alle machen jetzt Livestreams. Mhm. Das war aber irgendwie auch mehr so aus der Not geboren. Das war dann am Anfang auch und dann, dann die, die es sich leisten konnten, wie zum Beispiel Martin Garrix oder so, die haben natürlich dann direkt aufgefahren und machen dann irgendwie mit äh, zehn ja, ja, genau. Sportbooten ja. über den Fluss tuckern und dabei ein Liveset spielen. Das sieht alles krass aus, aber ähm, das, also das, ich weiß nicht, ob das jetzt Leute miteinander verbunden hat oder mhm. ob das, das ist ja auch langfristig nichts, weil ähm, ich, ich muss auch mal sagen, wenn, wenn wir dann gesagt haben, so man muss sich neu erfinden, ich möchte das sogar teilweise ein bisschen korrigieren. Ich glaube, die, die Kunst ist gar nicht, sich neu zu erfinden, sondern die Kunst ist, diese Zeit quasi zu überstehen und vielleicht auch einfach mit einem anderen Job zeitweise und echt ein, äh, durch die harte Zeit zu kommen. Weil ähm, man, man kann ja nicht wegdiskutieren, dass da einfach dadurch, dass du den ganzen Kulturbetrieb gestoppt hast, ist das komplett weggebrochen. Das kannst du auch nicht kompensieren. Das kannst du auch niemals mit, mit äh, irgendwelchen Internet-Sachen, ähm, also Programmen ausgleichen. Ne? Ja, also das, ja. das ist auch so ein bisschen illusorisch zu sagen, so ja, jetzt müssen sie sich alle halt ein bisschen neu erfinden. Ne? Das heißt, ich habe dann auch Beiträge gesehen, dann auch aus anderen Bereichen, wo dann äh, in der Kunst oder so dann machen die Theater in Schaufenstern und du kannst dann da so gucken. Aber das ist ja alles verglichen mit einem vollen Theater jeden Freitag und Samstag. Ist das ja ein Witz. Also das ist ja... Mhm. Das, ja. Das, das, das kompensiert das ja nicht. Ne? Nee,
6: also nicht voll. Aber ich, es gibt auch ein paar Ausnahmebeispiele. Ne? Also ich kenne, es gibt auch so eine DJ, die heißt Anastasia Rose zum Beispiel, die ist so oben im Nordosten Deutschlands unterwegs. Die hat zum Beispiel richtig profitiert von dem ganzen Breakdown. Die hat ähm, angefangen auf Twitch aufzulegen irgendwie zweimal die Woche ah, okay. oder so. Und die hat dann eine riesen Fanbase aufgebaut, also so wie man das kennt von diesen ja, Dirma-Twitchern. Ja, ja, ja. Und ähm, dann kriegst du auch Spenden rein und das liegt weit über dem, was du an einem normalen Wochenende irgendwie verdienen würdest. Ne? Mhm. Also, du würdest wenn du jetzt richtig im Club auflegen würdest. Da habe ich das noch gar nicht
0: von mir bekommen, tatsächlich. Krass. Aber, aber würdest
3: du würdest mir noch zustimmen, dass einfach insgesamt die, die Budgetmasse, die da drin schwimmt in diesem Segment, in diesem Markt, die ist doch einfach geringer geworden. Absolut, das, 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 das deswegen sagte ja ich, ja, ja. Deswegen sagt ich Einzelne Ausnahme. Einzelne können, können ja. das genau, können damit irgendwie mit einem Alternativkonzept, deswegen bin ich so vorsichtig, einem DJ einfach zu um, empfehlen, ähm, ja, du musst dir jetzt halt einfach ein geiles Konzept überlegen, weil das ist natürlich ein Trugschluss. Äh, der Markt ist nicht mehr der gleiche wie vorher und das kann dann natürlich sein, dass dann alle sich irgendwie in geile Konzepte rein investieren und es ist aber gar nicht mehr so viel Kuchen da, ne, der ja, aufgeteilt ja. werden kann. Das ist halt ein großes Problem. Klar. Ja, Ja,
1: ähm, ja Sebastian, du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass ähm, du bei Open-Air-Festivals ja eher positiv siehst als bei den Indoor-Festivals. Ist, ähm, Indoor ist natürlich, auch bei den Indoor-Events ist es natürlich auch logisch. Ähm, glaubst du denn, dass, dass sich das langfristig äh, insofern auf die Clubs auswirken könnte, dass ähm, Vielleicht das zu einem Clubsterben führen könnte? Oder glaubst du, dass sich das trotzdem erhält? Weil die haben halt, die Einnahmen sind ja komplett zusammengebrochen und man lenkt, denkt wahrscheinlich jetzt noch mal lieber dreimal drüber nach, ob ich jetzt wirklich einen Club eröffne. Glaubst du, das könnte dazu führen oder das wird, wird sich, dadurch, dass es einfach kulturelle an, kulturellen Anspruch hat, wird sich das sowieso halten?
6: Also ähm, bisher habe ich noch keinen Clubsterben festgestellt. Ähm, das liegt aber, glaube ich, einfach nur daran, dass die Clubs unterstützt werden. Ne? Also es gibt ja die Überbrückungshilfen vom Staat, dann gab es da KfW-Kredite und so weiter und so fort. Ähm, dass jetzt sonderlich überproportional Clubs geschlossen haben, habe ich nicht festgestellt. Und ähm, das kann natürlich noch ein bisschen, je länger die Krise dauert, kann das natürlich noch passieren. Aber... Ähm, Zumindest werden die ganzen Clubs überleben, denen auch die Immobilien selber gehören. Das ist der große Kostentreiber meistens. Also wenn du so eine große Diskothek ja. hast und da im Monat ähm, 30.000, 40. 40.000 Euro Pacht drauf zahlen musst, das ist natürlich hart. Da bist du eigentlich gezwungen zu eröffnen. Wenn dir aber die Immobilie gehört ähm, und die macht einfach nicht auf, dann hast du einfach gar keine Kosten,
3: ne? mhm. Also ähm, du musst halt deine Mitarbeiter natürlich alle entlassen. Das
6: ist die entlässt du, entlässt du alle, ähm, also die Festangestellten, aber die meisten Diskotheken haben gar keine Festangestellten, sondern sind ja alles ja. Ähm, äh, Studentenjobs und hier 420 Euro Basis, so wie das heißt. Ähm, von daher, die überleben auf jeden Fall, glaube ich, kommen ganz gut durch die Krise. Und äh, das bisschen, was sie brauchen, ähm, das gibt es dann vom Staat als Überbrückungshilfe. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, also nachdem Corona vorbei ist, also wirklich komplett vorbei, dürfte sich auch relativ schnell wieder die Nachfrage am Markt aufbauen und ähm, dann äh, muss das Angebot natürlich auch da sein und dann, ja. dann geht es wieder, also wir haben das ja jetzt gesehen, ähm, im Sommer ging das in der deutschen Wirtschaft allgemein wieder richtig bergauf, ne? also als, die erste, als der erste Lockdown da zu Ende war, ist es im rasanten Tempo nach oben gegangen wieder und fast auf Ausgangsniveau und das wird auch mit den Clubs, glaube ich, so und der Clubkultur auch, glaube ich, passieren. Deswegen ich bin ich da mal, ja,
3: relativ schon. optimistisch. Mhm. Also ich muss da auch nochmal sagen, ähm, ich so meine Wahrnehmung ist aber auch, äh, wir schauen jetzt dahin und sagen irgendwie, oh mein Gott, die ganzen Clubs sterben und so. Ich muss mhm. aber auch sagen, ey, ganz ehrlich, vorher diesen wirklichen Kulturstätten äh, und wirklichen Clubs, den ging es immer scheiße, ne? Also man hat sich nie viel darum gekümmert. Mhm. Dass, du hast Mega-Events, klar, die laufen, aber ähm, guck dir doch mal an, wie so kleine Clubs laufen. Also da, was ich alles immer mitbekommen habe, und ich habe auch viel in, in kleinen, vor allem wirklich Kleinstclubs gespielt, und da wird überhaupt gar nicht viel Geld verdient. Das ist alles so Liebhaberzeug, und das alleine, finde ich, ist schon eigentlich schade. Also, Corona macht dann eigentlich nur, dass dann die jetzt erstmal. Ähm, klar, die schließen jetzt erstmal, aber da, da ist häufig auch, ähm, sind, sind das so kleine Sachen, dass die auch wieder aufmachen werden, sobald es möglich ist, weil ne, dann kommt dann einer und sagt, ey, äh, lass mal hier was auf die Beine stellen und dann, dann, ähm, dann glaube ich, dass das auch wieder, also das ist ja kein Riesenkonzern, der da zusammenbricht, ne? mhm. das sind Einzelschicksale, die sind hart genug, aber das ist von der Investitionsmasse, glaube ich, nicht so krass, dass das nach Corona nicht sofort wieder ins Leben gerufen werden könnte. Das wird auch passieren. Ich fände es grundsätzlich schön, wenn wir, wenn wir uns überhaupt mal über diesen Kulturgedanken mehr Gedanken machen. Also dieses, ähm, was ist uns das wert? Und... Äh, wollen wir eigentlich grundsätzlich, dass, dass so viele Kunst- und Kulturschaffende eigentlich so schlecht bezahlt sind? Das finde ich, ist, ist mal eine Diskussion, die man vielleicht mal öffentlich führen sollte, weil wir natürlich immer dafür sorgen, klar, die bla bla bla, äh, wie, wie nennen wir es mal so schön, systemrelevanten Jobs, die werden alle toll bezahlt. Ähm, ich weiß aber, jetzt fällt Kultur weg und den ganzen Menschen fällt die Decke auf den Kopf dann denke ich mir auch so, aha, also so egal war euch Kultur ja anscheinend mhm, doch mh. nicht. Also, ja. das ist für ja. Ja sehr vielen Leuten wichtig, aber wenn es dann darum geht, das zu bezahlen oder dass auch, das auch da mal schön gutes Geld verdient wird, dann sind alle irgendwie auf einmal wieder ein bisschen stiller. Ich, ich kann auch mal einen
6: Punkt aufmachen und zwar ähm, das ist jetzt aber meine ganz persönliche Theorie und weit in die Zukunft geblickt, mhm. ähm, wenn wir uns die Innenstädte angucken heutzutage, das sind, die sind ja voll mit Einzelhändlern, ne? also äh, den Schuhladen, den Klamottenladen und so weiter. Und ähm, wir sehen ja gerade, dass sich der ganze Handel gerade ins Internet verschiebt. Ne? Also ja. nicht umsonst. Ähm, mhm. Also ja. äh, Alle Experten sind sich eigentlich einig, dass diese ähm, Einzelhändler in den Fußgängerzonen kaum eine Chance haben zu überleben, ähm, weil die gar nicht mit den Kosten mithalten können, die die Online-Händler anbieten. Ja? Mhm.
0: ja, und
3: das ist, muss man auch sagen, es ist ja auch ehrlich gesagt, äh, weiß ich nicht, man sagt immer so, die Innenstädte sterben, aber... Sterben die oder interessiert sich einfach keiner, ob es irgendwie in, einem, in einer Stadt fünf HMs, DMs, Aldis <lacht> und so weiter gibt? Das interessiert doch einfach nicht. Dafür fahre ich doch jetzt mittlerweile nicht mehr in die Stadt. Ja,
6: ja, genau. Also, da darauf hm. wollte ich aber gar nicht hinaus. Ähm, also, ich rede jetzt wirklich von diesen ganzen Ladenflächen, die in den Fußgängerzonen ja. durch, durch den Einzelhandel belegt sind. Und ich glaube, da wird ein großes Sterben stattfinden. Und dann werden diese ganzen Flächen frei werden in den Innenstädten. Und die werden sich wandeln und zwar dahin, dass dort Kultur sich ansiedelt. Also, es werden ganz das viele. Das ich gut viele Bars ähm, eröffnen in den Fußgängerzonen, äh,
0: Kneipen, Karaoke-Bars und also was halt. ne. Ich glaub, ähm, genau darüber habe ich, glaube ich, auch mal was gelesen. Kann sein, dass wir das Gleiche gelesen haben. Also so Orte der Zusammenkunft, meinst du vor allem so, ne?
6: Genau, Orte ja. der Zusammenkunft. Also der, genau. der Einzelhandel fliegt raus ja. und Kultur wird stattdessen dahin kommen. Und das ist auch, glaube ich, im Interesse der der Städte, dass sich da Orte der
3: Begegnung ansiedeln, weil das ist immer gut für, mhm. für die Gesellschaft, wenn du sowas hast Ja, Und absolut, guck mal wie ich ja sagte, also das ist ich sehe das jetzt, ich kann jetzt hier von Bonn zum Beispiel sprechen, ja wir hatten da einen riesigen Karstadt, der ist jetzt tot, ja, ist jetzt weg. Ja, ist die stellen wir alle mobilier. gerade weg, ne? genau. Ja, die ja, stellen wir alle gerade weg und wir haben noch ein paar andere, wir haben einen Kaufhof, wir haben einen so und so, aber ganz ehrlich, dafür fährt halt mittlerweile keiner mehr in die Stadt, um in einem riesigen Laden anonym irgendwelche Scheiße zu kaufen. Du ja. willst geile Bars, wie du gesagt hast, du willst Karaoke-Läden, du willst vielleicht mehr Clubs und so, du willst leben, leben in der Stadt und nicht so, so ja, genau. Konsum-Tempel. Und,
6: und die, die Leute haben jetzt gelernt, dass ich den ganzen Kram auch bei Amazon bestellen kann und ich muss nicht ja. zu H&M fahren. Ne? Mhm. Und die haben ja auch noch so strukturelle Nachteile wie, die dürfen nur sechs Tage die Woche öffnen, aber Amazon hat sieben Tage die Woche offen. Ne?
4: Ja. Ja. Und 24 Stunden. Also, ja. ähm, du, alleine, ja.
6: also alleine diesen Vorteil, den du hast als Online-Plattform, du kannst 24 Stunden, sieben Tage die Woche handeln und, und ein Shop hat das nicht in der Stadt. Ne? Ja, ähm, mega Einschränkung. Also richtig übel. Und dann gibt es ja so, ja die Gewerkschaften sagen, ja, wir wollen uns Mitarbeiter schützen, dass sie nicht ähm, sieben Tage die Woche arbeiten müssen, also sonntags auf Freiburg. Ja, die schützen ihre Mitarbeiter so lange, bis nichts mehr zu schützen gibt, ne? Also, <lacht> ja, ist so. Das ist ein ja, ganz ja, anderes ich, Thema. Ich, so. hoffe,
3: ich hoffe echt, du hast recht, ne? Ich würde mir das wirklich ja. wünschen. Und, und dann so kann man sich das ey, ja weiter lass überlegen.
6: Das, ja? Ähm, die, die Großraumdiskothek auf dem Land, ne? die äh, verliert dann noch mehr Leute weil die Leute gehen dann ähm, in die Innenstädte, in die kleinen Bars und Clubs und so weiter und dann auch so, also so Genre-Clubs, ne? da gibt es für Rockmusik einen Club und für Elektro einen Club mm. und sowas alles. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass das so
3: sich entwickeln wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich hoffe wirklich, du hast recht, weil äh, wie gesagt, das ist für mich immer so, das war schon, schon ganz ganz lange so, dass ich ähm, ich hatte jetzt erst das, <lacht> das Erlebnis, letzte Woche wie ich nach Bonn und, also ich musste da was erledigen und dann laufe ich da lang und auf einmal habe ich voll die Orientierung verloren, war ein riesiges Gebäude und ich dachte, was ist das denn? Und ich habe einfach nicht mitbekommen, dass sie da ein riesiges, fünfstöckiges Gebäude hingebaut haben. So lange war ich nicht mehr in der oh, ja ja das <lacht> passiert manchmal, ja. Ja, weil, weil ich weiß halt nicht, was ich da soll, weißt du, ja. dann, dann habe ich dann die Läden da und Fastfood-Läden, also noch nicht mal, also beim Essen auch ist <lacht> es so, das ist jetzt kein kulinarisches Highlight oder so, also das muss attraktiver werden, mhm. ne?
6: Ja. ja. Ja, gut. Dann äh, gut. kommen wir auf jeden
0: Fall noch zu der Sache, die ihr ja mitbringen solltet. Ne? Ihr solltet ja, ja äh, euren Top-Track des Jahres mitbringen. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt zwei mitgebracht oder habt ihr euch auf einen geeinigt? Ich habe einen zwei. mitgebracht und Silan hat auch okay. einen Okay. Ja, dann äh, haut mal raus. Was habt ihr denn mitgebracht? Ja, der Sebi hat mitgebracht. Ja, ich habe. Genau. Oh ja.
3: Na, ja. wer erkennt schon? Mhm. Sebi zählt nicht. <lacht> Ja, ein Track, der sehr, sich sehr mittlerweile zum, zum Hit äh, avanciert ja. hat. Äh, Lass mal hier
0: das den Refor genau. Boah, so moderne Technik, die der Cian hier mitbringt, sowas waren wir noch nie noch nicht im Ansatz jemals. <lacht> so modern, Dignal, ja. unglaublich. <lacht>
3: Dann, dann. Ja, also ah, für,
6: für mich ja. einer der besten Songs des Jahres. Ähm, ich finde auch die Topline unfassbar stark, also das ist ein echter Ohrwurm und du kannst das Ding mitsingen, dann passt die Stimme von, äh, von der Sängerin, äh, die kommt ja von der Band Sophie and the Giants, perfekt zum Instrumental, also hier ist alles rund, das ist, eine, ist ein runder Song, äh, habe ich glaube ich am meisten gehört dieses Jahr und äh, gefällt mir richtig gut, ja.
3: Ja, interessant ist ja noch, wir hatten da im Vorgespräch auch drüber gesprochen, dass der gar nicht so stark gestartet ist. Ne? Ja, der ist lange die, zu lange ist, auch Hitze Also äh, klassischer Fall von erstmal so, ah, scheiße, ist es ein Flop, ist es ein Flop, nein, und dann auf einmal geht die Schubrakete los. Ja, ja. ja genau. Ich habe auch total ja.
0: spät erst mitbekommen von dem, bei Henry war es genauso, da haben wir, glaube ich, schon mal ja. drüber geredet, aber ich bin vollkommen bei dir, also total, total geile Popnummer, auch viel, viel zu spät eigentlich erst gehört, aber äh, super, also ich finde die auch mega gut. Wie du gesagt hast, also ich kriege die Melodie einfach nicht mehr aus dem Kopf, wenn ich ihn mal gehört habe. Ist einfach so. Ja.
6: Und ähm, Tino heißt ja, er, ne? also Purple Disco Machine, der kommt aus Dresden, glaube ich. Mhm. Ähm, und der macht seit zwölf Jahren irgendwie sein Ding, so Mocke, ne? Ja. Und ähm, die, der hat sich auch nie von seinem Weg abbringen lassen. Ja. Hat der, der jetzt ein Peak? Der, der, ne? der hat jetzt ein Peak, also da kann man sagen, so, das ist so ein Künstler, der hat einfach ähm, viele Jahre durchgehalten und einfach seinen Weg ist er gegangen. Und dann irgendwann kam der Durchbruch, mhm. ne? Der große Erfolg, ja. Ja, mega. Und der hat ja, ja. immer Musik gemacht, ähm, also nicht trendbasiert, sondern äh, der hat diesen ne. Disco-Haus gemacht, wo der schon lange out war, ne? und ne. hat es trotzdem weitergemacht. Ne. Und, und ja, jetzt ist es wieder, jetzt reitet er die Welle auf den Peak. Total gut. Ja.
1: ja. Finde ich eine ja, gute Auswahl. Ich
3: Song mitgebracht, also ich, ich habe jetzt das so verstanden, es musste nicht unbedingt mein absoluter Lieblingssong sein, aber ein Song, der mich dieses Jahr dem, zu dem ich was zu erzählen habe. Genau, hab. ja, genau. genau. Und ja, äh, ja ich habe den hier ausgewählt.
0: Schon nie mit erkannt? Also ich ja. habe noch nicht erkannt.
3: Es ist D Block und S mit viel Inside. Ah, okay. ist, das, und ja. ist es? Ist es Hardstyle der Drop?
0: Ich, ich hab habe den ja. Also ja, ja, Hardstyle. Ja.
3: Also erste ist so dieses, äh, wie nennt sich das mal? Äh, oder? Intro mit. Also klassischerweise von vorne so ein Drop und ja. hinten ja, kommt dann ja. halt die Melodie, die und eigentlich die Style. Vocal melodie nochmal spielt. Äh, hier. Ja, und dann der zweite Drop halt mit Melodie und Raw-Star oder Hardstyle äh, ja. kick So, ja. Und ich habe diesen Song genommen, ähm, weil ich irgendwie dieses Jahr so, ich habe so so ein Guilty Pleasure, so mit Hardstyle. Also manchmal finde ich es scheiße und manchmal finde ich es auch voll geil. Ja. Und, und dieser, dieser Song, ähm, der ist für mich so, von dieser Kategorie, die ich jetzt irgendwie für mich dieses Jahr entdeckt habe, ist das so einer der, der Besten, weil der wirklich, der hat vorne diesen, diesen geilen Drop, dann hat er eine Melodie, sobald ich jetzt, ich höre die mir einmal an, und ich weiß genau, ich habe das jetzt wieder die nächsten zwei Stunden. Eine ja. ganze Zeit ja, ja, im Kopf. Ja. Und ähm, ich, ich, also, es ist gar nicht die Musik, die ich so oft höre. Äh, meistens, weiß ich nicht, also auch meine Sets, die ich auflege oder so, das ist dann immer alles eher so Tech House, Deep House, Techno. Aber das ist halt. Ein Song, also der passt da eigentlich, der fällt da voll aus der Reihe, so von dem, was ich normalerweise mm -hmm. höre. Und deswegen habe ich gedacht, packe ich den mit. Ja, das ist ja auch Henrys Kindheit,
0: Kindheitsgenre eigentlich, ne?
1: Ja, ja, also Kindheit ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu früh. Ja, okay. <lacht> ähm, aber ich hatte meine Hartz Als Fünfjähriger ja. direkt
0: abgeravet. <lacht> <lacht> genau, genau.
1: <lacht> genau, so ungefähr war es bei mir. Aber nee, kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen. Die Melodie finde ich auch echt stark.
0: Ja, ich nicht. Ich kann Millionen. den aber nicht, krass, aber ich hab's ja noch nie gehört, aber, aber krass. Krass.
1: Ich bin ich auch, ich auch nicht, aber ich bin noch nicht so in dem Hardstyle-Game drin. Also, die block und ST fahren, klar, ja. das ist auf jeden Fall ein Begriff, aber die einzelnen Songs kenne ich von denen eigentlich
0: mm -hmm. nicht. Das ist bei mir auch so, ja. Ja, ja aber... Ja, wie gesagt,
3: vielen 2020 rausgekommen. Kann ich nur empfehlen, aber die sind ja jetzt wieder,
0: coole Melodie. Die, die sind ja jetzt auch wieder zurück zum Hardstyle gegangen, kann das sein? Also, die waren ja vorher mal so in so eher so Big Room EDM-mäßig unterwegs jetzt. Ja, aber
1: unter anderem Namen. DBS ja, so, also, ja, stimmt. Ja, genau.
0: Genau, genau ja. Genau,
1: die so hießen sie.
6: Genau, unter dem Namen, den Henry gerade gesagt hat, haben die mal Big Room Video gemacht, als es so 2014, 15 Hype war.
0: Ach krass, so lange ist schon her. Ja, weil es Die block und Estefan haben
6: sie hast mal gemacht.
0: Ah krass, okay. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für die Tracks. Finde ich sehr gut. Sehr geile Tracks auf jeden Fall dabei. Und auf jeden Fall auch vielen Dank, dass ihr da wart. War auf jeden Fall cool und vor allem schön, uns nochmal wieder zu hören. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Genau, und dann machen wir es weiter mit unserem, mit einer weiteren Einsendung, und zwar von der Pia. Post Malone, A Thousand Bad Times. Jo, erstmal ein dreimal kräftiges Moin Meister in die Runde. Und äh, ich würde sagen, Knossi mit Alge ist mein Track des Jahres. So, das gerade war äh, Alge von Knossi, äh, eine Einsendung von guten Marvin. Genau. Danke dafür. Ne? Ich kann vielleicht hier nochmal ja, einmal darauf hinweisen. Ja, sag mal, muss kurz sagen. Er,
1: er meint das sogar ernst. Ne? Also, der hat den, der hat den ja, Track wirklich schlau. gefeiert ja. und auch gehört. Also, es ist nicht mal, nicht mal hm. so spaßig, wie es vielleicht klingt. Äh, er ja. mochte den. Aber so viel nur
0: dazu. Also ich, muss,
7: hm. ich muss sagen, das reine Instrumental, <lacht> ja? Ja. Ich fand das nicht schlecht.
0: Nicht. Nee. Das ja, das so. stimmt. Also, gerade auf
7: einer guten PA-Anlage, ne? Also, ja. ich, klar, über Knossi und so kann man alles halten wie man wie man möchte und ich finde auch ähm, keine ahnung ich mag auch diese deutschen Quatschtexte nicht aber ich muss sagen <lacht> ich habe den unfreiwillig auf einem äh, Karnevalsumzug auf der Arbeit mitbekommen mhm. äh, weil ich da äh, bestimmt, weil ja. ich hin musste und ich mag keinen Karneval überhaupt nicht und der war dann sehr erfrischend <lacht> zwischen den <ganzen> anderen Karnevalsliedern <lacht> ja, und der ich. haut der haut gut rein der bastard ja, das also, muss man ja. sagen
0: auf jeden Fall, ja. Also ja. Knossi, Alge, absoluter Party-Hit des Jahres. Also kann man, kann man auch nicht, muss man, muss man sagen. Also ist ein party -Hit des Jahres, kann man, mhm. muss man sagen. Also ich ja, finde die äh, Message dahinter
7: natürlich extrem schlecht, also dieses Glücksspiel-Scheiß, ne? Ja. Ja, also, ja, ja. Es gibt so viele, es gibt so viele ähm, spielsüchtige Personen in Deutschland. Äh, ich finde äh, das ist eine absolut falsche Message. Gerade auch an die, an die junge Generation. Aber ähm, als rein Song so auch. Fand ich ihn auch nicht, nicht uninnovativ. Also hm. für einen YouTuber-Song hat er doch recht speziell geklungen irgendwie und doch ging ging ab.
0: Ich finde auch, äh, die, hier Knossi, der, der entertaint auch immer mega gut, finde ich. Wenn er das mit dem, also das mit dem Glücksspiel ist halt das Einzige, was ich, was ich halt nicht so geil finde, weil der entertaint sonst mega gut und wenn er wozu Gast ist, ich finde ihn auch voll sympathisch dann, aber ja. äh, halt mit seiner Art, so mit dieser verrückten Art, aber das mit dem Glücksspiel finde ich, das finde ich halt auch nicht so geil, muss ich sagen. Ja. Aber ähm. Ja, hi Simon. Ja, Na? genau. Ja, <lacht> ne? Fast vergessen hat er sich einfach eingeklingt hier. So schnell und geht das. So schnell geht das und äh, schön dich hier wieder bei uns zu haben. Du bist ja, letztendlich, du bist natürlich der, äh, du bist der, ja, jetzt fehlt mir. Eine EDM Homeoffice-Ikone. <lacht> genau, jetzt fehlt mir, so. ich, ich habe gerade irgendwie im ersten Moment, ich weiß gar nicht warum, vielleicht ehrt dich das Simon, an so einen Oldtimer gedacht. Weiß nicht, an so ein, mir ist das keine Automodell eingefallen, aber ich dachte so, ich mache so einen Oldtimer-Vergleich. Du bist der, weiß ich nicht, der, der Trabant Dö. des EDM Homeoffice, keine Ahnung. Nee, Trabant nicht. Trabant ist schlecht. Hast du, hast Na, du eine Idee, was, was für ein Auto ja, wärst du gerne? So ein,
7: ein Dodge Viper von so <lacht> 1990 glaube ich, ist okay. der gebaut, der erste. Ah. Okay, das Ist mein schon. absolutes Lieblingsauto. Ähm, ah, okay. Finde ich, ja. keine Ahnung, war auch damals in jedem Rennspiel drin. Ich gucke gerade, 1992 wurde der gebaut, genau. Also nicht den neuen ah, aktuellen, Krash. sondern den von 1992. Schickes Teil. Ja.
0: ja, das bist du auf jeden Fall für uns. Das bin ja? ich.
7: Okay, das ist genau, schön. Ja.
0: Aber, äh, ja, du bist, wie Henry schon gesagt hat, du bist eine Ikone. Und es ja, ist natürlich klar, dass du dann auch jetzt wieder hier äh, bei uns in die Jahresabschlugsepisode mit reinkommst. Und ähm, ja, wie ist das denn eigentlich bei dir? Hast du, hast du überhaupt noch Bock auf einen Jahresrückblick, wo man nochmal auf die Sachen des Jahres zurückblickt? Weil es war Immer. ja schon ein Jahr... Ja, worauf man jetzt nicht unbedingt vielleicht zurückgucken möchte. Wie ist das bei dir? Möchtest du nochmal drauf zurückgucken? Auf jeden Fall. ist total scheiße.
7: Also ich finde, ähm, klar, das, was, was draußen rum passiert ist so, ist natürlich alles eine, eine große Scheiße, ja. Ähm, mhm. Kann man auch nicht, kann man sich auch, auch nicht großartig schönreden so, aber was bei einem persönlich ja in dem Jahr passiert ist, ich hoffe doch, dass jeder von euch irgendwie auch ein paar positive Sachen irgendwie ja, rausgenommen, hat. Fall, ja. ich habe viel erlebt in diesem Jahr und äh, auch viel persönlich an Erfahrung gewonnen und ähm, gehe schon gestärkt aus dem Jahr 2020 raus, würde ich sagen
0: Ja, auf jeden Fall also das, das muss ich auch ehrlich sagen, das ist bei mir tatsächlich auch so ähm, also irgendwas hat man tatsächlich auch mitgenommen, also das ist immer was auch wenn man jetzt dieses Corona-Jahr hatte also ich habe schon trotzdem Sachen mitgenommen gerade mit Abi und so weiter, ne, aber äh, bei dir ist es nicht so, dass du jetzt sagst, ich will gar nicht mehr von diesem Jahr hören.
1: Auf
7: keinen Fall, nö.
1: Ja, genau so Also
7: Es gibt in jedem Jahr immer, immer relativ viele schreckliche Sachen, so. Klar, Corona hat dieses Jahr komplett ausgefüllt, in, im Leben von uns allen, so, aber ähm, im Endeffekt ähm, ist es ja dann auch ein Abschluss von dem Jahr. Ja, klar. Ja. So, und ähm, ja, keine Ahnung, nee, ich, ich fürchte mich da jetzt nicht vor zurückzublicken, nein.
1: Ja, also ist das, also ich habe es ja auch anfangs schon gesagt, das hast du jetzt noch nicht gehört. Aber... Außer
7: musikalisch.
1: Ach so, ja, okay. Ja, dazu kommen wir, kommen wir gleich ja, bestimmt auch noch. kommen wir gleich. Ähm, ja, ist bei mir aber auch ähnlich. Man, man kann es ja auch nicht ganz schwarz sehen, das Jahr. Also es gab ja auch noch positive Sachen. Ähm, deshalb da hatten wir uns anfangs auch schon drüber unterhalten. Ähm, mich würde da aber auch nochmal interessieren, bei dir gab es gar kein Homeoffice, oder? Soweit ich weiß, beruflich?
7: Nee. Genau, ich äh, habe die ganze Zeit durchgearbeitet. Teilweise natürlich auch dann in einem anderen Umfang. Ne? Mhm. Ähm, ich arbeite äh, mit Kindern und Jugendlichen. Ah,
4: okay. Und, ähm,
7: ja. Was hat sich da die sind konkret da verändert? Vor da? <lacht> ähm, ja, die sind halt zu Hause. ne? Mhm. Und dann ist halt mehr Arbeit da. So.
1: Mhm. Aber ja, hat sich an deinem Beruf an, an sich was verändert? Also an deinen Tätigkeiten?
4: Hm... Mm.
7: Ja, im Endeffekt klar, im Großen und Ganzen natürlich schon, weil ähm, Corona, glaube ich, auf jedermanns ja. Gemüt sehr äh, groß eingewirkt hat so und von daher ist natürlich schon so, dass man, ähm, dass man mit der neuen Situation natürlich auch neu umgehen musste so, und dass jeder Einzelne, und gerade wenn man mit Menschen arbeitet, ist es einfach so, dass jeder dann auch nochmal so ja seine Problemchen damit hat, inklusive mir natürlich auch, und ähm, dann muss man natürlich erstmal mit umgehen und es ist erstmal was Neues, ne?
0: ja. Ja, ja, klar. Ja. War es denn auch so, weil das habe ich von ganz vielen Seiten gehört, ähm, wir haben es schon erfahren, du warst eigentlich nicht wirklich im Homeoffice, du warst auch nicht öfter als nicht öfter zu Hause als sonst, Ne, wenn ich es richtig verstanden habe.
7: Ich war eine Woche in Quarantäne am Anfang,
0: okay. vor dem ersten ja.
7: Lockdown, nee, nach dem, nach dem ersten Lockdown, glaube ich. Mhm. Aber ansonsten war ich die ganze Zeit am Hasseln, ja. außer ja, Urlaub also. natürlich. ne?
0: Ja, ja, klar. Ja. Das ja, ist aber, klar. Äh, aber viele von vielen hört man immer, ganz viele Filme und Serien. Ja, ich habe alles durchgeguckt, was es auf Netflix gibt, auf <lacht> Amazon Prime, alles. <lacht> ähm, wie, ist es, wie ist es bei dir? Hast du mehr geguckt als sonst? Oder hast du uh. irgendwas zu empfehlen? weil wir haben jetzt hier Empfehlen unseren, auf jeden Fall. Weil wir haben jetzt hier noch nicht das Spektrum Filme und Serien abgedeckt in dieser Folge, darum machen wir das jetzt hier mit Simon zusammen. Oh, das
7: finde ich gut, weil ich bin ja echter Film- und, also eher Film-Junkie und nicht sehen. Ja. Fanatiker, so also, also ich habe an Serien habe ich dieses Jahr ähm, Dark geschaut endlich. Da oh, sind, ja. sind wir wieder bei Dark damals. Da sind wir wieder bei Dark. Hatte ich hatte ich damals die erste Staffel, als sie rauskam, geguckt und äh, als die zweite rauskam, habe ich mich schon nicht mehr erinnern können, deshalb habe ich gesagt, komm, die dritte ist die letzte, dann äh, schauen wir die einfach am Stück. So, Hast du die ähm, dritte verstanden? Vielleicht einfach ja, mal ganz absolut. kurz. Ja absolut, war ja nicht okay. schwer eigentlich. Also, also ich kann ich also kann das nicht so ganz nachvollziehen, dass so viele sagen, oh, ich muss da mit, mit Zettel und Stift sitzen.
0: Nee, das mache ich auch nicht. Das sehe ich auch einfach nicht ein, mich da hinzusetzen mit Aber das Zettel ist auch nicht nötig.
7: So. Also so komplex ist es jetzt auch nicht. Also,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, bei der dritten Staffel habe ich zu Beginn, also das Ende ist, ist, ist okay, das ging klar, aber ja. äh, dieser Anfang und diese ersten paar Folgen, da bin ich also ich habe wirklich nichts verstanden, wer wer ist und so weiter. Also da war ich wirklich komplett raus. Das habe ich also da bin ich tatsächlich komplett komisch. bei da bin, ich, da bin ich tatsächlich komplett beim, bei der Meinung der Leute. Ich habe wirklich, also da habe ich aber also krass.
7: Ich hab, für mich war es absolut plausibel, aber ich habe es auch direkt Echt? nach der zweiten dann weitergeguckt. Ne? Also ich okay. kann mir vorstellen, wenn du dann ein halbes Jahr zwischen hast, dann verstehst du nichts mehr. Das ist klar. Ja, aber deshalb habe hab ich das ja auch nicht gemacht.
1: Ja, Simon ja, okay. lacht mich ja, wahrscheinlich so. aus, wenn ich ja. sage, dass ich nach der ersten Staffel aufgehört habe, weil es mir zu kompliziert war und ich mich das nicht mehr unterhalten hat, weil es so kompliziert war. Ja, ich die kann er, das nachvollziehen. Es ist auch.
7: eine anstrengende. Es ist eine anstrengende Serie. Auf jeden hm. Fall. Was für mich allerdings jetzt nicht so schlimm war. Also ich kann viele Kritikpunkte nicht nachvollziehen. Ich finde das eine gute Serie. Die dritte Staffel ist die schwächste, muss man klar sagen. Die erste ja. ist die Beste. So, aber es bleibt eine gute Serie.
1: Also vor allem für eine deutsche. Ich, also, ja, ja, ich glaube, da Fall. hat
7: einfach jeder jetzt auch ähm, drüber gesprochen. Ja, also, ja das stimmt. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht zu viel. Drüber erzählen. Ja. Meine absolute Sehempfehlung aktuell ist äh, The Expanse auf Amazon Prime.
6: Okay, da habe ich die noch her, nicht gesehen hat, nichts.
7: Wer die noch nicht gesehen hat, ähm, muss es tun, bitte. Also ah, okay. ähm, fünf Staffeln sind jetzt draußen, vier habe ich gesehen. Die letzte ist, glaube ich, letzte Woche gestartet oder diese. Und ähm, ist eine Sci-Fi-Serie, die aber auch ähm, mit jedem Mal, also mit jeder Staffel etwas weitergeht. Es geht am Anfang mhm. ähm, darum, dass in der Zukunft die Erde im Krieg mit dem Mars steht, beziehungsweise auf dem Mars leben halt Menschen und so weiter. Ist egal. Jedenfalls ja. geht es um ein, um ein, um ein äh, unabhängiges Schiff, was in diverse ähm, ja, Probleme reingezogen wird. Es ist nicht so ein episodenhaftes äh, Geschehen. Also es ist nicht jede Folge ist was anderes, sondern es ist eine komplett zusammenhängende Geschichte begleitet mehrere Charaktere, aber hauptsächlich dieses Schiff. Und es ist wirklich, ähm, wer Dark vom Ansatz her, vom Denken her, ganz cool fand so, aber zu kompliziert, für den ist Expan The Expense was. Weil ähm, Henry, es ist etwas lockerer, ja, <lacht> aber es ist trotzdem mindfuckig so.
1: Ja, mhm. das ist eigentlich ganz cool immer, das stimmt. Der das wäre ja. jetzt,
7: ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe dieses Jahr da keine Folge von gesehen, weil keine Staffel bis jetzt rauskam. Aber äh, absolute Sehempfehlung, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist The Walking Dead. Danke, danke. Ähm, bin, ich, bin ich immer noch komplett dabei, auch wenn viele sagen, oh nein, ich bin da raus und so. Ich tatsächlich ähm, finde auch. Aber auch. Ja, finde aber auch, dass die neunte und die zehnte, vor allem die zehnte Staffel jetzt deutlich wieder an Fahrt aufgenommen
1: hat. Ja, das würde ich zustimmen, ja.
7: Und, ähm, Tja, habe ich dieses Jahr auch geguckt. Dann äh, Broken in nein, habe ich, glaube ich, auch dieses Jahr noch geschaut. Auch kein Geheimtipp, sollte jeder irgendwie mal gesehen haben, wenn er, wenn er lachen will. Genauso wie How I Met Your Mother habe ich auch zum zigsten Mal dieses äh, Jahr irgendwie wieder angefangen. Archer, eine gute Serie. Dann, ähm, ja, was habe ich noch gesehen? Pastevka fand ich auch ganz lustig, auch eine deutsche Serie.
0: Hm. Ähm, Aber letzte Staffel, ne? Das war, glaube ich, die letzte, oder? Pastefka?
7: Mm, ja, ja, Pastefka ist ja abgeschlossen. Und ah, ja, ein absoluter genau. Geheimtipp äh, fand ich extrem lustig. Jetzt gerade für die Weihnachtszeit ist Happy, Ausrufezeichen. Oh,
0: da sind wir, wir bei den Guilty Pleasure, glaube ich. Ähm, also ist, die, ich habe nur die, die erste Staffel leider
7: gesehen. gesehen. Ich habe leider nur die erste Staffel gesehen. Ist halt uh, basierend auf dem Comic. Ein Tipp. Äh, ist, glaube ich, sogar also ab 18. Also es gibt genügend, äh, genügend Blut fließt. Und so, und es geht darum, dass ein Ex-Cop, oder ich weiß gar nicht mehr, war es ein Ex-Cop? Auf jeden Fall irgendeiner, der mit der Polizei ja, in Verbindung ja. stand, äh, ähm, plötzlich ein imaginäres Einhorn sieht. Und es äh, ist so abgefahren, wie es sich anhört, nur in brutal. Also ich glaube, wer John Wick mag, der äh, wird da seine Freude dran haben. Und die erste Staffel spielt halt komplett im Weihnachtstrubel und es geht um ein entführtes, entführte Kinder und so. Es ist wirklich eine gute Serie die erste Staffel ist in sich abgeschlossen, die zweite habe ich, wie gesagt, noch nicht gesehen, absolut ja, die zweite,
0: Also Die zweite kann ich dir sagen, die ist wirklich, die macht das, was die erste macht, noch viel, viel bescheuerter und viel kranker. Also die ist wirklich, okay, die, ja, da, dann da muss ich
7: mir die jetzt, die, ich muss mir die jetzt anschauen. Also die war
0: irgendwann auch bei so einem Level, wo ich mir dachte, nee, da bin ich, okay, da bin ich jetzt auch wirklich raus. Das war wirklich zu krank <lacht> irgendwann. Aber die, die ist wirklich, die kennen viel zu wenig, finde ich, weil die voll den geilen Style hat irgendwie. Aber die kennen, also ja. Henry Henry gönde die mal, die ist echt, ja, die, die ist, ist ganz ist geil. habe ich noch ich nicht mal
1: mitbekommen, aber hört sich ganz interessant an. Ja, ähm, ich ja auf Netflix. Ja. Und
7: an Film muss ich empfehlen, also haben wir nicht, ist ja nicht viel rausgekommen, die ist ja, ja so also an großen Sachen. Ja. Ähm, ich habe Tenet äh, im Kino gesehen, da sehr waren gut. nur zwei, außer uns äh, drin, ist ein Film, den man unbedingt sich anschauen sollte. Weil ja, siehst du, Henry? Ich versuche dem da schon seit Monaten beizubringen, dass ah. er sich den angucken soll. Ja, den jetzt, ich auf mir jeden Fall. <lacht> jetzt ist er auch auf Blu-ray raus. Ich werde mir den jetzt auch noch mal reinziehen. Das ist ein Film, der ist einfach der James Bond in geil. Also ich bin ja. überhaupt kein Fan von James Bond. Ich habe mir letztens hier den, wie heißt der, der Casino Royale mir reingezogen. Ich muss sagen, ich fand den unterirdisch ich fand teilweise, die Dialoge hätten aus dem Porno stammen können, Die äh, dieses Macho Gehabe und ist ja andauernd eigentlich in, diesen, in ja, den ja, James-Bond-Dingern ja. drin und auch dieses aha, ich, ich stehe nicht auf, äh, auf Single-Frauen und so, boah, ich könnte kotzen, wenn ich. also wenn ich das wenn ich das sehe, ne, ich so von der reinen Geschichte her war jetzt auch nicht doll, die Action, ja, es fügt sich nicht so für mich in die Geschichte ein, wie jetzt bei, einer, wie bei der Bond-Trilogie oder so und wenn man irgendwie was Cooles Actionmäßiges sehen will, sollte man sich Tenet anschauen. Der ist wirklich stark. Ja, also ähm, sollte man Fall. sich auch nicht großartig vor Spoilern einfach wissen. Ist ein Agentenfilm. Mega. Ja, ja. ja
1: Zu Tenet, zu Tenet, zu Tenet, zu Tenet ja, fällt du... mir noch was ein, weil ähm, ja. ich, ich höre ja mal gemischtes Hack und äh, ich habe von Tenet habe ich unter anderem von Daniel viel gehört. Der war begeistert. In gemischtes mhm. Hack haben die auch über den den geredet und mhm. da meinte Tomino, er war im Kino. Und so die erste halbe Stunde oder so geht noch, aber zum Ende des Films meinte er, er hat einfach nichts verstanden. Er hätte, sich Ach, genauso, genau, er hätte, er hätte genauso gut den Kinosaal verlassen können und gegen eine Wand starren können, meinte er. Also, ich, ich weiß
7: nicht, also sorry, klingt, klingt für mich eher so, als wären die Leute dumm. Also soll jetzt kein, kein Also es kommt immer darauf an, wie du Filme schaust, ne?
1: Ja, aber ich, also ich, ich finde, wenn ihn du im Kino
7: sitzt und diesen Film schaust, klar, der Film bringt dich an deine. Du musst du musst gewisse Sachen einfach akzeptieren, so und da darfst du dann auch nicht nachgrübeln und der Film hat ein sehr hohes Tempo. Also ich werde mir auch noch mal ein zweites Mal anschauen, um auch die, alle Details irgendwie zu verstehen. So, aber das Grundkonstrukt ist jetzt nicht so schwierig. Ja, ich habe ja, nur immer also überall
1: gehört, dass die Leute meinten, dass die den nicht verstanden haben vollziehen. und äh, ja, ja, Tommy hatte auch noch vollziehen. irgendwie erzählt, dass nach, nach der Vorstellung hatte der irgendwie ein Insta DM da war wohl der, der neben ihm saß, meinte irgendwie, äh, ja, ich habe dich, glaube ich, gerade im Kino gesehen. Hast du auch gar nichts verstanden? Also ich habe das, ich, ich also hab sorry, das so oft da gehört. Da, da habe ich gar keine Motivation, ja. den Film zu sehen. Deshalb, aber ich finde, das, nee, das, das Problem
7: sind, das Problem sind die Leute. Also, ähm, aber so meiner bin ich auch Du Film ich. aktiv schauen und du brauchst, das ist kein Popcorn-Kino im klassischen Sinne. Beim James Bond musst du nicht überlegen so. ja, ja das stimmt. Aber macht dir James Bond dadurch Spaß? Also mir nicht.
1: So ja, ich will halt einfach. Ein nachdenken ich habe einen anderen, so, anderen Grundsatz. Ich will einfach unterhalten werden. Für
0: mich ist es nicht unterhalten ja. dann in dem Sinne. Also, Henry, du musst es so sehen. Bei mir war es nämlich so, ich habe hab den zweimal im Kino gesehen sogar. Das erste Mal äh, habe ich auch wirklich nicht mehr gecheckt am Ende. Aber nur auf einer Ebene, die mir tatsächlich dann mittlerweile auch egal war. Wie Simon gesagt hat, das Grundgerüst, das verstehst du. Aber diese Sache, worum es im Kern geht, äh, ich finde, der Film kann dann auch unglaublich unterhalten, wenn man das Hirn auch einfach. Äh, wenn, man, wenn man erst gar nicht versucht, diese krasse Ebene zu verstehen, weil der trotzdem auf, auf dieser Bild- und Soundebene sowas sowas von gewaltig ja, ist und überzeugt, dass er oh, der trotzdem auch... Ist richtig also, Henry, guck dir den mal an und dann reden wir nochmal. Ich glaube, der wird dich trotzdem... Da ja, bin ich dabei, also, da guck ich
7: mir den auch nochmal voran. Also, ich nicht. muss auch sagen, ähm, der ist... Der hat halt auch viele Momente, wo du sagst, ach, krass, ja gut, das, hätte ich das jetzt früher gewusst, so, ja, dann... Ja, genau. äh, ja ne, so, so rückwirkend verstehst du den Film dann. Also du, wenn du guckst, verstehst du ihn so ein bisschen rückwirkend. Und wenn, kann natürlich sein, dass das für manche überfordernd ist. Ich gucke halt sehr viele Filme und die, ich gucke die auch aktiv so. Dann finde ich das jetzt nicht so, ne, also, ja, aber, also ich, ich kann
1: ich, äh, mir den ja mal anschauen, aber ich befürchte, ja, das. dass, wir, oder dass, ich den, dass ich den nicht feiern werde. Vor allen Dingen, weil ich glaube ich noch nie einen Film gesehen habe, der... Also ich glaube, der hat, hat, er schon, hat er eine Auszeichnung bekommen, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass der sehr gehypt wurde. Äh, und bei jedem Oscar und kommen, weiß ich nicht prämierten Film, der total richtig krass sein soll, wo alle Kritiker komplett begeistert waren dachte ich mir jedes Mal, oh, sowas will ich mir nicht angucken, das ist mir zu, ja, zu kompliziert so, und deshalb gucke ich, guck ich keine Filme. Also das wird bei mir bei dem wahrscheinlich auch so sein. Also das ist halt ja, einfach ein die,
7: Ja, das ist eine andere Einstellung Ja. genau ja. 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 Ähm, Bevor wir jetzt hier nochmal zu, zu uh, Dingens kommen, die, die Brücke zur Musik schlage ich jetzt. Ja, ja? okay. War,
0: Wollte ich auch
7: Habe Habe ich mir... Ähm, dieses Jahr noch Filme angeschaut von einem gewissen Quentin Dupieux. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee, noch nie gehört nee. tatsächlich. Ich wette mit euch schon, denn äh, Quentin Dupieux ist Mr. Euso.
0: Okay. Das, <lacht> ist ich das war jetzt irgendwie. wahrscheinlich nicht die Reaktion, die du dir erwartet hast, aber... <lacht> Nein, <lacht> hab... Mr. Euso Flatbeat.
7: Ganz ehrlich. Nee. Ja, kennt also. ihr ja. Ja, Klingel, ja, googelt mal. Ja, den okay. Flat Eric, dieser komische, dieser komische Typ mit, mit einer Wurst als Zigarre. <lacht> dieser, dieser, so eine so eine Plüschfigur. War ein Hit in den 90ern. Okay. Ähm, 99 ha, war auch riesen Werbekampagne von irgendwas mit macht 39 Millionen Aufrufe sehe ich hier auf YouTube. Ist einfach ein ikonischer Trick. Ach, Der ist wirklich... Der ist ich in aller Munde, rein. der war auf Platz 1. Das war ein, das war ein Riesenteil, ja. Mhm. Ähm, und der, Mr. Euso, macht, ähm, ja, Filme. Also der ist eigentlich jetzt Regisseur geworden. Ähm, macht nebenher zwar auch noch Musik, aber, ähm, ja, ist vor allen Dingen äh, Film. Also ich sehe gerade in Deutschland auf Platz 1, in Österreich auf Platz 1, in der Schweiz auf Platz 4, in, ähm, in UK sogar Platin, Genauso wie in Deutschland auf Platz 1, in Frankreich Platz 5. Also, ne? Das hm. war ein Riesenhit damals. Geile ja. Sache. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr den Film Rubber kennt. Ist ja, wahrscheinlich das, das der ist bekannteste Film mit oder? Das ist mit dem Reifen, der ja, ähm, ja, ne? ja, ja, Tele telekinetische ja. Kräfte hat. Das ist auch ein Film von ihm. Aber ähm, der hat noch viel, viel lustiger. Also, ich finde, Rubber ist einer der schlechteren von ihm. Ich finde ihn, find ihn gut, aber ich finde ihn nicht mega gut. Und ich habe äh, dieses Jahr zum Beispiel hier Killer, Killer Style" habe ich gesehen. Da geht es darum, dass ein Typ eine Lederjacke kauft für viel Geld alles hat und gut verkauft, um diese Lederjacke zu kaufen. Und ähm, ja, dann fängt er an, mit seiner Lederjacke zu sprechen und ähm, entwickelt so imaginäre Gespräche Hört sich an, nach einem und äh, Film für mich, beschließt dann. Ja, und beschließt dann, dass, dass ähm, diese Lederjacke die einzige Jacke sein soll, die es noch auf der Welt gibt, die getragen wird. <lacht> ja, und ähm, der ist das blutig, der liegen. ist interessant, der ist vor allen Dingen so, der ist. Das ist trashig, aber trotzdem in so einem sehr arthausigen Gewand. Also man kann super viel reininterpretieren, als wäre es halt eine große Metapher alles. Und ich mag hm. solche Filme ultra gerne und ähm, die andere große Empfehlung ist Die Wache von ihm. Das ist eher eine Komödie. Auch super. Und welcher Film mich komplett umgehauen hat, die ist ja als Reality. Das ist ein Film, der komplett so realistisch ist. Also ähm, es geht darum, dass ein Mädchen in einem Wildschwein eine Videokassette findet. Ja. Und ja, dann okay. geht es halt rund. Aber auf eine Ebene, dass ich mir diesen Film wirklich innerhalb von einem Monat dreimal angeschaut habe, innerhalb von einer Woche zweimal und ähm, der ist eine absolute Empfehlung für alle Fans von äh, die Gehirnwindungen werden neu verknotet, aber man kann diesen Film nicht verstehen. Das Gehirn versucht die ganze Zeit, diesen Film zu begreifen, aber es ist so geschickt verzahnt, dass du am Ende da sitzt und weißt, du kannst diesen Film nicht verstehen und dann willst du ihn nochmal gucken und nochmal und vielleicht verstehst du ihn irgendwann, aber ich glaube nicht sehr guter Film. Also ähm, hat mich dann doch begleitet und somit ja auch ein bisschen Mr. Eusos Musik. Ja,
0: ja okay. okay, Das ist eine sehr interessante Empfehlung, die du hier rauskriegst. <lacht> Für alle, die es <lacht> interessiert. Mich auch. Äh, Trash Soll,
7: schreib mir ruhig, was du davon hältst. Also ähm, wirklich, ein, wirklich ein guter Regisseur. Und ähm, ich hoffe, da kommt noch ganz viel. Ähm, hat sich zu einem meiner Lieblingsregisseur, äh, bläh, Lieblingsregisseure Lieblingsregisseure Gemausert.
0: Ja genau und dann äh, kommen wir jetzt doch einfach mal äh, weg von diesen also vielleicht merkst du wir sind ein bisschen verstört glaube ich beide das ist, es
7: ist auch die Filme sind auch ein bisschen verstörend aber das ist auch ganz auf eine positive <lacht> also die sind nicht eklig oder so sondern die sind einfach ja
0: so positiv verstört so
7: absolut surreal, ja. real so dass man einfach sich fragt ey was ist das so
0: <lacht> ja 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 dann ähm bin ich mal gespannt, ob dein Top-Track des Jahres auch so surreal ist, weil du hast uns ja bestimmt einen mitgebracht. Ja. Was war denn dein Lieblingssong yeah. des Jahres? Ich habe eine Vermutung, aber. Äh, ja, weil ich ihn gerade schon geprobt habe. <lacht>
7: Ach so. <lacht> Nein, es ist äh, Paul Kalkbrenner Parachute. Ja. Geiler genau. Track. Ich Kennt ihr? Ja, ne? Ja, Haben wir, glaube ich, auch drüber ich gesprochen schon mal. Ich glaube, den hatte ich mal genau, als Empfehlung ja. rausgehauen, so, ne?
0: Ja, ähm, ja, ja. Also ich glaube, du, du hast auch ich, Paul Kalkbrenner als dein Lieblings-DJ, glaube ich, auch. Ja, ne? ja, genau. Auf jeden Fall.
7: Ähm, ja, also Paul Kalkbrenner, ich, ich habe jetzt bewusst, ist jetzt nicht der Track, den ich am meisten dieses Jahr gehört habe. Ich dachte, der passt jetzt hier am meisten in diese Sendung rein. Ne, wenn ich da jetzt mhm. irgendein nischiges Ding da, dann, ne, wie ist's? Ja, ja, klar. Aber Paul Kalkbrenner, Parachute, damit verbinde ich äh, viel... Vor allen Dingen den Corona-Sommer, den ich dann doch irgendwie auch zwischenzeitlich mal in einem See, in einem See genau, an einem See verbracht habe und so. Und ähm, Paul Kalkbrenner sowieso einen Begleiter immer in meinen Urlauben und in meiner freien Zeit. so Eher so die Wohlfühlmusik. Ich habe dieses Jahr einen Roadtrip gemacht mit äh, meinem besten Freund. Und ähm, ja, da hängen viele Erinnerungen schon dran. Und da werden noch viel mehr verknüpft werden. Und Paul Kalkbrenner geht immer und ähm, von daher absolut mein Track des Jahres so
0: für euch ja das ist auch das ist auch nett. du stufst uns damit zwar runter das weißt du schon
7: ja ich, ich wollte jetzt nicht irgendein nischen womit keiner was anfangen
2: kann
0: wie <lacht> nee
7: ist
2: Weil
0: auch, ist richtig, ja, ist ist auch ja, richtig ist ja
7: im,
2: soll eine Empfehlung sagst, für ihr, euch ja. sein
0: so genau und wir hatten ja auch das Gefühl also ich zumindest habe mir auch, hatte auch das Gefühl dass der, der Track, Track hatte ich wahrscheinlich mit auch am meisten geprägt in diesem Jahr. Habe ich jetzt daraus gehört auch.
7: Wenn du ja. sagst,
0: ich hatte es auf dem Roadtrip nimmt mich mit und so weiter.
7: Paul Kaibrenner ist halt so relaxen, so ein bisschen runterkommen. So. Und das ja, braucht ja, man ja. in diesem Jahr ja. einfach. Und ähm, ja. klar gab es andere Tracks, die mich auch anders beeindruckt haben und so, ich, da einen Track rauszupicken, ist sowieso ganz falsch, aber ich sag mal, ähm, man, man sollte als ich sag mal, im Überbegriff EDM-Fan, also auch nicht nur ähm, ne?
4: Mm.
7: Nicht nur jetzt, äh, hier äh, Hardwell und so, sondern man sollte sich auch mal ein Paul Kalkbrenner track anhören. Gerade Parachute, glaube ich, gefällt auch vielen Leuten, die einfach sonst nicht so ganz was mit der elektronischen Musik vielleicht anfangen können. Es ist mm. ein poppiger mm. Song, glaub der hat auch. Vocals, der ist, ähm, der hat eine tolle Stimmung, ähm, ja, und der Beat knallt einfach ordentlich rein, ne? also es ist ein, Das ist ein toller Song, ja.
0: Ja. Ja, und mit den Worten danken wir dir, dass du da warst, Simon. Und ja, vor allem du. Wie, lang, wie oft warst du hier bei uns? Ich glaube, dreimal. Ja, danke schön. Ich glaube, vierte Mal. Drei, auf, vierte auf, Mal, ein gutes, Mal auf ein gutes 2021
7: 20, ja? ja. und mit ein paar schönen auf Folgen. Auf ein gutes
0: 2021. Genau, ja. Und ja, damit äh, sagen wir Tschüss. Ja. komm gut ins neue Jahr. Danke. Und danke, auch dass so. du da warst, ne? Ja,
7: macht euch ein schönes Fest und natürlich an alle bleibt gesund und, ähm, ja.
0: Ja. Ne? Genau, auf jeden so Fall. weiter. Ciao, Simon. Ciao. Masiut. Ciao, ciao. Ja, und, äh, einen Gast haben wir noch, ne? Also, wir sind schon relativ, also, wir, wir, wir nehmen ja schon echt lange auf. Also, äh, in unserem Jahresrückblick 2020, ähm, steht aber noch eine Sache aus, ähm, was mir gerade aber erst auffällt. Also wir müssen, komm, wir können es jetzt sagen. Wir haben überlegt, ob wir, ob wir die Leute verarschen sollen. Wir nehmen das hier vor Weihnachten auf. Also jetzt ist raus, ne? Kann man sagen, oder Henry?
1: Ja, würde ich sagen, ist in Ordnung.
0: Würde ich sagen, weil wir haben jetzt hier einen Programmpunkt stehen, der nicht ganz dazu passt, wann das Ganze hier rauskommt. Aber es es muss sein. Und zwar will ich euch ein Weihnachtsgedicht vorstellen. ähm, es, ist, es kommt zwar jetzt vor dem neuen Jahr raus, ne? aber ich habe eine Seite gefunden, zufällig, im Internet. Ähm, Henry weiß davon auch noch nichts. Ich habe ihn hier wirklich im, ähm, im Dunkeln gehalten. Das Ganze heißt Song Lyrics Generator. Ich habe das zufällig gefunden und da kannst du dir quasi einen Songtext generieren lassen, indem du Sachen eingibst vorher. Komm, wir machen das einfach mal zusammen. Ähm, über unseren Podcast, quasi, ein, wir können einen Weihnachtssong über unseren Podcast äh, uns selber generieren lassen. Hier, uh, um, something you might give to somebody. Zum Beispiel Heart, Love oder Present. Sagen wir mal EDM Home Office, ne? Ja, okay. Ich bin gespannt. Wir wollen, das ja den, wir wollen das ja den Leuten geben. Something you might dance around. Was willst du da sagen? Mm. Etwas, worüber du rum, äh, worüber du tanzen möchtest. Worum du rum, ja, herum tanzen möchtest.
1: Äh. Ja, Weihnachts-, äh, Weihnachtsbaum, wenn du Weihnachten ja. einbeziehst.
0: Ja, ja, Christmas Tree, ist sehr gut. Mhm. So. Um, what did you do with my heart? Uh, gave it away, stomped all over it oder sowas. Um, ja. Uh, listened to it. Mhm. Damit das hier jetzt nochmal schneller geht, hier, ne? Weil sonst dauert das einfach zu lang. Ein Adjektiv, was äh, deinen dein, dein Weihnachten perfekt beschreibt. Da lass ich dir freie Auswahl. Mhm. Lonely. <lacht> das ist sehr gut. Ich glaube, das wird das ein richtig schönes schönes Lied nachher. Things you find at Christmas. Plural. Zum Beispiel Geschenke oder Lichter. Ähm, mm. Ja, Songs? Ja. Was, Songs? Songs? Mhm. Mm. Something you eat at Christmas. Äh, ähm. Lindor. Gibt's?
1: Ja, okay. Mhm. <lacht>
0: Something lavish that might be given at Christmas. Was? Weiß ich gar nicht, was es ist. Lavish. Etwas lavish. Ne, sagt Zum Beispiel nicht. fancy Jewelry ja oder Sportscars. cars. Ähm. Singles. Keine Ahnung, komm, wir müssen das schneller machen. Yeah, ja, mhm. some, some creatures you find around at Christmas. Äh, Elfen oder Snowman. Dann wir Dimitri Vegas und Like Mike. Okay, ja, ist gut. Passt doch ja. in die Reihe. Ja, genau. Dann äh, Thumb. <lacht> Okay, jetzt verspreche ich mich. Something you might hear at Christmas time. Ähm, was würdest du sagen? EDM Home Office eigentlich. Ja,
1: stimmt. Ja, ist gut.
0: <lacht> ja, unsere Specials, das kommt ja noch. <lacht> nee, das ist schon draußen, wenn das hier rauskommt. Wir sind verwirrend jetzt hier alles. Ähm, zwei Dinge, die du in der Weihnachtszeit machen möchtest.
4: Ähm, Hauen wir zwei
0: raus. Premier League Spiele gucken und... <lacht> Watch
1: Premier League? Ähm, in der Weihnachtszeit. Ich, hast du da was? Sing. Okay. Sing. Ja.
0: Zwei positive Adjektive. Ne, fünf. Gott, ich hau die jetzt mal ganz schnell raus, sonst dauert das hier zu lang. Fünf positive Adjektive eine Person zu beschreiben. Friendly. Äh, funny. Sag du mal irgendwas. Um, reliable. Reliable, sehr gut. Um. Sad. <lacht> Einfach so, ganz random. Mal gucken, was rauskommt. Und dann noch zwei negative. Äh Bad. Mad. Und unfriendly. Okay. so Und dann noch a place. Äh Deutschland. The name of a love interest. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Sagen wir mal EDM Homeoffice. Ja. Und dann what is this person? Äh, DJ. So, fertig. And finally, what's your band name? EDM Home Office. So, und jetzt lassen wir uns das hier generieren. Ähm, write me a Christmas Song. Drücke ich jetzt drauf. Ja. Und jetzt kommt da ein, ein Lyrics heraus, der aus unseren Sachen, die wir gerade eingegeben haben, generiert wird. Ähm, also erstmal. Du siehst ja jetzt nicht, aber ich kann dir den Songtext einfach mal vorlesen. Um, okay. Der Song heißt A Reliable and Sad DJ. <laughs> das ist schon mal ganz gut. So, der Songtext. Last Christmas I gave you my EDM Home Office, but the very next day you listened to it. Uh, this year to save me from tears, Christmas <laughs> just like the ones I used to know, where the songs glisten, where the songs listen, Where the songs listen, oh, egal. and Dimitri Vegas and Like Mike listen <laughs> ah, <laughs> to hear Idiom okay. Home Office in the snow.
1: <laughs> ja? Doch romantisch. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: You were friendly, you were a funny, Monarch of Deutschland. When the, pan, when the band finished playing, they howled out for more. The crowd were swinging. All the Dimitri Vegas and Like Mike, they were singing. You asked me to watch <laughs> Premier League. <laughs> <laughs> <lacht> sehr gut and then we did sing but then last christmas I gave you my EDM home office and the very next day you listen to it this year to save me from tears I give you to EDM home office instead ja yeah. ja ich glaube das, so, das hat hat ne? finde ich auch das ist so die erste das das die erste Strophe das ist also das könnte man jetzt noch weiter singen ich stelle es mir schon vor auf den großen Festivals Mhm. Ähm, bist du zufrieden mit unserem Weihnachtssong A Sad and re Reliable DJ <lacht> Ja,
1: ich glaube, das können wir an äh, kompetente Produzenten weitergeben, ich glaube, die schrauben uns dann ein, einen Hit, ein
0: glaube ich schon Ja, ich auch. ja also äh, das einfach mal so zwischendurch noch ein schönes romantisches Weihnachts ja Weihnachtslied kann man sagen ne? ähm, Also das ist einfach nur Last Christmas <lacht> mit irgendwelchen Wörtern, die man selber Nein, kann.
1: nein, nein, nein ich glaube, also, dieser Detektor von Spotify wird nicht erkennen, dass das... Äh
0: <lacht> das glaube ich auch nicht. Aber, ähm, ja, okay. Ähm, das war's mit unserem Weihnachtsgedicht und ähm, jetzt gibt es erstmal noch einen Top-Track, ähm, den uns jemand eingesendet hat und zwar der gute Yannick.
7: Von 2020. Mein Favorite ist Connection
0: von Asketta and Nathan Shane. Es ist ein Hexagon-Release aus dem April 2020. Und ähm, der Titel beschreibt es beziehungsweise der passt perfekt zu diesem Jahr. Und die Vocals finde ich einfach episch. Ähm, Connection ist so wichtig äh, in diesem Jahr gewesen ähm, durch durch diese ganze das ganze Social Distancing und so weiter. Ähm, und und die Synths, die da benutzt werden und es ähm, ist so groovy und es motiviert mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich es höre also zum Laufen oder wann auch immer, ähm, ist einfach, finde ich, mein persönliches äh, ja, mein persönlicher Favorite ähm, von diesem Jahr. So, und da sind wir wieder zurück beim EDM Homeoffice Jahresrückblick 2020. Und ja, wir sind eigentlich fast am Ende äh, angekommen, aber es kommt natürlich schon das, das große Highlight. Ne? Also eines, eines der größten Highlights des Jahres war definitiv... Ähm, die unglaublich spektakuläre genau. Prank-Aktion mit Henry, ähm, wo ich keinem verraten habe, äh, außer den Zuschauern und äh, der Eventmanagerin selber. Ähm, also Ich habe dir nicht verraten, dass du gerade nicht mit einer Eventmanagerin sprichst, sondern mit einer ganz normalen Person, die äh, keine Expertin ist und ja, die, die Reaktion war nicht so krass, da können wir vielleicht nochmal ganz kurz reinhören.
8: Daniel, ich verstehe nicht ganz dein Problem, was hast du denn erwartet, dass ich jetzt edm musik expertin bin? Ja,
0: das wurde mir so angekündigt, also das sage ich Ihnen ganz ehrlich, also ich habe da natürlich schon was er erwartet. Ist. So. Ja, von Ihnen selber. Sie haben von mir? So vorher.
4: Ja, klar. <lacht> ja, tut <ich bin lacht> mir leid,
8: wenn das jetzt nicht das war, was du erwartet hättest.
0: <lacht> ja, gut, okay.
8: <lacht> ja ich hoffe, dass irgendwie meine anderen Antworten euch irgendwie interessiert haben oder ihr das verwenden könnt, aber jetzt zu edm sind das
1: ist Ja, da war es vielleicht äh, in, in manchen Teilen äh, Missverständnis, aber ja, ich danke dir, äh, oder wir danken dir trotzdem äh, für deine okay. Zeit, würde ich mal sagen. An der
0: Stelle kann man jetzt, glaube ich, auch mal dazwischen gehen, an der Stelle. Lieber Henry, äh, Fabienne äh, Schulte gibt es nicht. Die Fabienne Schulte ist eine gute Freundin von mir und die heißt eigentlich Helena. Okay. <lacht> Verstehst du, verstehst du den Punkt oder bist du noch so über, überfordert gerade?
1: Ja, nee, nicht so richtig, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Also das war die Reaktion äh, von Henry auf, ja, auf diesen Prank. Ja, war nicht so spektakulär. Ja, Aber stimmt, äh, ja. wir haben sie jetzt nochmal hier und zwar nicht als Fabienne Schulte, sondern äh, ganz normal als Helena. Hallo, schön, dass du da bist. Hi. Ja,
8: hallo zusammen. Schön, dass ich wiederkommen durfte.
0: Na, ja, also auf jeden Fall. Du hast das ja auch, also hast es ja auch top gemacht. Das kann man halt nicht anders sagen. Ja, wir einiges noch auszuarbeiten.
1: Halt... Ich bin noch immer, ich bin noch nicht komm noch nicht ganz drauf klar,
0: immer noch nicht. Ja, ja das tut mir nicht. auch nee, ein bisschen leid. Halt... <lacht> nee, du hast es halt einfach zu krass gemacht. Du warst einfach. Es ist halt einfach so. Du, du wolltest auch gar nicht. Ich habe dir währenddessen immer geschrieben, so mach jetzt mal crazier, so ne, weil sonst sonst checkt ihr das ja nie. Aber du warst so gut. Ich wusste. Also man halt hat's halt wirklich nicht...
8: Auch einfach nicht so genau, was du von mir willst. So, mach mal crazy. Was, was macht man denn crazy als Eventmanagerin? Ja,
0: du musst ja, du musst auch irgendwann, du musst doch irgendwann. Ja, okay, ja, ist auch nicht Unrecht, ja. Aber du musstest doch, dem hätte es irgendwann auffallen müssen, dass er, dass er halt verarscht wird. Aber <lacht> das ging halt nicht so. Das ging halt irgendwie nicht so einfach. Weil ich war einfach, die war, du hast zu so krass wie ein Eventmanagerin gewirkt. Vielleicht ist das auch doppelte Ebene und du bist doch ein Eventmanager. Kann auch sein. Ja, so. Ich, naja,
1: äh, ich muss doch
8: ehrlich sagen, dass ich auch ähm, ziemlich Schweiß schweißgebarrt aus der Situation rauskam, weil das ist dann doch Stress weil man dann doch irgendwie so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man die ganze Zeit tut, als wäre man was anderes. Vor allem, weil Daniel ja dann auch angefangen hat, mir richtig auf den Zahn zu fühlen, irgendwann dann richtig gemeine Fragen gestellt hat, wo ich auch teilweise überhaupt nicht wusste, wovon er jetzt eigentlich redet. Ja.
0: Ja, ja also es also ist schon so. Äh, ich habe mir schon wirklich, also irgendwann irgendwie müsste man ja da rausgehen. Ich wollte jetzt auch nicht einfach so sagen, so, ja, komm, hier, Henry, das ist das ist so und so, ne, sondern es sollte ja irgendwie auffliegen, aber äh, es war leider so, dass du auch auf die Scheißfragen einfach krass geantwortet hast, und dass es keinem auffällt, äh, darum, äh, ja, also, wie hat sich das nachwirkend denn, ähm, also, stark beschäftigt?
1: Ähm, also meinst du mich oder sie?
0: Ja, euch beide, ja vielleicht.
1: Ja, da mache ich äh, vielleicht mal zuerst, also bei mir, also wenn ich jetzt nochmal dran zurückdenke, war es auch, ähm, ich war generell nicht so gut drauf an dem Tag, äh, ich weiß nicht, ob ich es hier Podcast erzählt <lacht> uh. hat oder dir privat, ähm, weil ich an dem Tag, wir hatten quasi eine Stunde vor der Aufnahme, haben wir gerade ein Spiel, also mit unserer Mannschaft, ein Spiel sehr unglücklich Ach ja, verloren. Hast erzählt. Ja. Genau, und ähm, dann war auch noch irgendwie, kam aber was hinzu, dass meine Eltern irgendwie, die waren, äh, oder fanden es nicht so lustig, dass ich unbedingt die Aufnahme jetzt gehen wollte, anstatt mit denen zu essen. Das kam dann auch noch dazu. So, dann war ich sowieso schon nicht so gut drauf und äh, dachte, ja gut, dann machen wir es jetzt eben. Ähm, habe mich auch ziemlich gut noch reingefunden ins Interview, dachte ich zumindest. Und dann kam irgendwann die Auflösung und ja, ich war im ersten Moment schon ein bisschen abgefuckt, aber im Nachhinein fand ich es dann doch ziemlich lustig, muss ich sagen. Auch wenn meine Reaktion jetzt vielleicht in dem Moment nicht so war.
0: Ja. ja, weil die war schon, die hat halt echt so, man hat echt ziemlich das, nüchtern. Du, ja, also sehr, sehr nüchtern. <lacht> äh, aber Helena, dich hat es hoffentlich nicht nachher noch beschäftigt. Nee, ne? also eher das,
8: vorher. Ähm, weil ich, ja, ich, ich kenne halt ihn nicht und ich wusste halt nicht so, wie bei ihm nüchtern oder normal ist. Ja. Ich dachte einfach, das ist ein trockener ja, Typ. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und es wirkt halt nicht so, als wärst du jetzt ist mega sauer oder abgefuckt. <lacht> sondern halt eher so ein bisschen überrumpelt. Und ich habe vor allem vorher, ich habe so oft Daniel so gefragt, so ist das denn auch okay für Henry? Oder, oder ist er dann total sauer und versteht er den Blitz und das ist sein Humor, das kann auch richtig nach hinten los gern gehen, so ist sie bewusst, was wir da tun. Und Daniel immer so, oh, kein Ding. Da findet es auch witzig.
0: Ja, das ist auch so. Ich dachte mir auch so, ja, ich hatte auch so diese Phase, dass ich mir so dachte. Also, die ganze, also ganz ehrlich, um dir, einfach um das mal so zu sagen, ob du das jetzt lustig findest oder nicht oder ob du danach schlecht also ob du schlecht drauf bist, danach war mir scheißegal, nur um das mal so zu sagen, ne? aber, aber äh, ich habe mir auch tatsächlich gedacht, also es ist halt schon unangenehm, wenn die Reaktion scheiße ist und ja. das war also es letztendlich ja auch, das so, es war letztendlich auch mega unangenehm, auch diese Zeit davor, dass einfach nichts passiert ist und du das versucht hast, so, so rauszuholen und zu retten und so weiter noch. Mhm. Aber ich fand es im Nachhinein auch mega interessant, weil es tatsächlich auch einfach so ist, dass man, wenn man sich bemüht, einfach in diese Rolle schlüpfen kann äh, und einem Journalisten, also was heißt Journalisten? Du bist kein Journalist, aber äh, jemand, der Inter Inter Interviewerfahrung hat, tatsächlich einfach vorspielen kann, dass man irgendwas ist. Und das fand ich schon irgendwie mega interessant. Und äh, ja, das war ja der ganze Hintergrund mhm. auch so ein bisschen, aber ja, die Reaktion war schon enttäuschend. Ja, Ja, aber ist
1: wahrscheinlich wieder sowas, also kennt man ja, dass in dem Moment ist es ist irgendwie nicht so, nicht so interessant, nicht so spannend, wie man denkt. Aber rückblicken war es dann doch ganz lustig. Also hat man ja öfter mal, dass man dann, wenn man nochmal darauf zurückblickt, war es dann eigentlich doch ganz lustig. so
0: hm. Würde ich zusammenfassen. Ja. Genau, ja. Ja, aber äh, Helena, wie war denn denn ja sonst so? Weil es ist, war ja das klassische Corona-Jahr. Man hört immer wieder, es war voll das Scheißjahr. Und äh, wie ist das bei dir? Wie war dann ja?
8: Ich fand es gar nicht so scheiße. Also klar, ähm... Jetzt, äh, ich habe ja jetzt mit äh, dir zusammen auch äh, Abi gemacht. Ähm, das war natürlich nicht so, wie man sich das geplant hat mit ähm, Mottowoche und so weiter, was dazugehört.
4: Mhm.
8: Ähm, fand ich jetzt aber auch okay. Ich war nicht glücklich, aber sonst, ich glaube, ich glaube, ich kann mich gar nicht so sehr beschweren, weil es wirklich Menschen gibt, was weiß ich, die jetzt in, in einem Jahr in Isolation sind, weil sie die Risikogruppe sind oder was weiß ich. Ähm, da finde ich es immer sehr schwer, sich dann über irgendwas zu beschweren, aber es war natürlich ähm, anders, als man sich das vorgestellt hat. Mhm. Ähm, aber ich konnte tatsächlich auch noch im Sommer ein bisschen reisen und jetzt beim anfangen, ist es natürlich auch schwer, neue Leute kennenzulernen in einer anderen Stadt und so weiter, ähm, wegen Online-Uni. Aber auch da gibt es Leute, die geht es um einige schlechter als mir und deshalb... War eigentlich ganz okay, dass ja, also den Verhältnissen entspricht gut.
0: Ja, ja. Ja, also es ist halt auch wirklich so, wie du gesagt hast, also das geht halt Leuten immer noch irgendwie schlechter. so ne, Aber bei mir ist trotzdem so irgendwie, jetzt habe ich mich trotzdem dabei immer noch zu sagen, man muss auch so viel verzichten und so weiter. Es war irgendwie so scheiße mit dem ganzen Abi-Abschluss und so weiter. Ist bei mir trotzdem so, also, dass ich irgendwie auf dieses Jahr trotzdem so halbwegs fröhlich zurückgucke. Aber... Ja, aber du würdest nicht sagen, dass es ein Scheißjahr war.
8: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, war, lag vielleicht auch daran, dass ich halt eben noch die Möglichkeit hatte zu reisen oder auch so, es war ja trotzdem viele Veränderungen und aufregende Sachen, die man erlebt hat. Ähm, auch obwohl wir jetzt nicht Abi feiern konnten, wie wir es wollten und mhm. so weiter. Ich finde, ja, und ich habe auch sehr viele schöne Sachen mit meiner Familie dann dieses Jahr gemacht, was ich vielleicht nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt irgendwie... Ähm, ja, wäre ich halt nicht eingeschränkt. Deshalb muss man das dann mm, halt auch mal von mm. der guten Seite sehen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, bei mir, ähm, ich, ich habe ja auch ABI gemacht. Ähm, ich habe da persönlich sogar doch eigentlich eine andere Ansicht als die meisten. Also mich hat es selbst nicht mal so, so krass gestört, dass es das alles ausgefallen ist. <lacht> Weil ich bin oder war da wirklich so, ich hatte nie so wirklich Bock auf die Feierlichkeiten. <lacht> Dementsprechend war das für mich eigentlich sogar ziemlich positiv, dass es das alles ausgefallen ist. Ähm, ich fand es so schade, dass dann quasi ja also keinen Abschluss von der von der gesamten Stufe gab aber war, war bei uns halt so ähm, dass wir, wir haben den noch wohl wir haben quasi unseren Jahrgang noch wohl abgeschlossen intern mit mit den Jungs mit denen wir sowas gemacht haben aber im großen Kreis wäre es noch wohl besser gewesen aber sonst war es, also für mich war es in Ordnung ich glaube äh, andere waren da deutlich haben sich da deutlich mehr drüber geärgert und ich habe es auch immer so gesehen dass ähm, wir fast gar nichts also wenn man ja mal über unsere Abi Zeit rechnet hatten wir ja letztlich kaum was mit mit Corona und wenn ich jetzt den Jahrgang nach uns betrachte, da fällt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns gibt es auf jeden Fall eine Stufenfahrt, in der in dem Jahrgang, bevor man das Abi wirklich macht, also in dem, er in den, äh, in dem ersten Jahr vom Abi, und mhm. der, der fällt komplett aus, das war bei Yannick so, äh, der hat, äh, der wäre wär eigentlich in die Toskana gefahren, war komplett weg, die hatten fast die Hälfte des Jahres jetzt, oder sogar mehr, ich glaube 80% des Jahres mussten die mit Mundschutz im Unterricht sitzen und mussten ihre Klausuren mit Mundschutz äh, schreiben. Ich glaube, also für mich persönlich hatten wir es echt noch gut, wenn man auf Corona ja. guckt. Äh, da tun mir die Leute, das die das jetzt in den nächsten Jahren Abi machen, deutlich mehr leid, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, es ist tatsächlich halt auch so. Aber andererseits hört man auch dann hier von Helena zum Beispiel, Studien am Anfang ist halt auch scheiße. Ja, ja, ist
1: ja bei mir auch so. Ich, also ich lerne auch kaum, Leute kennen dass irgendwie über Online halt alles schwierig. Wenn du die ja, Personen ja. nicht ja. wirklich siehst, das ist... Kannst du eigentlich echt vergessen, aber da mhm. weiß man ja selbst noch nicht, wann es überhaupt möglich ist, äh, die persönlich zu treffen. Da ja, ja. kann man ja auch nicht mal eine Prognose abgeben, dass man jetzt sagt, ja, ist ja halt, halt das erste halbe Jahr so. Ja, keine Ahnung, wann es wieder möglich ist. Ne? Mhm.
0: ist halt ich auch bin auch relativ gut. froh, relativ froh, dass ich das jetzt tatsächlich noch erstmal so gemacht habe, dass ich jetzt noch nicht direkt studiere, sondern Praktika, FSJs und so weiter. Also, ich, ich weiß nicht, also dieser Studienstart der ist schon echt, glaube ich, äh, relativ relativ äh, ja scheiße. Also merkt man ja, aber ähm, ich denke mal, wenn das irgendwann wieder vorbei ist, dann ähm, geht es ja dann irgendwann auch normal wieder weiter. Ne? Also ich weiß nicht, glaubt glaub ihr, dass es 2021 quasi wieder halbwegs normal für euch weitergeht jetzt beim, beim Studium jetzt?
8: Also im Sommersemester auf gar keinen Fall. Das ist ja völlig utopisch dann zu sagen... April ist dann Ferien. Ja, dann danach, das, das wird noch nicht normal sein. Also das ähm, halte ich für nicht realistisch. Hm. Was ich aber glaube, ist, dass es vielleicht entspannter sein wird, schon allein, weil Sommer ist. Und die Fallzahlen ja, zumindest dieses Jahr war es so, dass die im Sommer stark runtergehen und dann auch schon die, vielleicht die ja, stärksten Risikopatienten dann schon geimpft werden. Das wäre jetzt meine mhm. persönliche Prognose, aber... Eine Virologin bin ich jetzt nicht. Kann ich gerne wieder so tun als ob, aber... Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, deshalb... Ich hoffe einfach mal, ich denke mal, im Wintersemester in dem nächsten wird es wieder relativ normal sein oder zumindest so, dass du mal auch sehen kannst, mit wem du so studierst.
0: Hm. Ja, wäre auf jeden Fall. Also Auch wenn es dann für mich irgendwann losgeht, ne? wäre auch ganz schön, aber äh, ja, insgesamt... Haben, wir haben ja glaube ich auch Henry wir haben ja glaube ich auch letztes Mal darüber geredet ne, mit dem Impfstoff dass man jetzt einfach noch Gott sei Dank eine Perspektive hat die man jetzt ja. einfach vor einem halben Jahr einfach noch nicht hatte dass man bald einen Impfstoff hat und so weiter und dass es da dann vielleicht ja zumindest eine Perspektive gibt wo man sagen kann okay das ist irgendwas wo man sagen könnte dann ist das vielleicht dadurch vorbei oder es geht in eine Richtung wo man sagen könnte dass man das Ganze unter Kontrolle hat was aktuell ja leider nach wie vor nicht der Fall ist mit Weihnachten und Silvester und so, ist schwierig alles. Und ja, das, das Jahr 2020 stand halt einfach unter dem Zeichen Corona, kann man nicht anders sagen. Und ja, gab es außer Corona denn noch irgendein Highlight, worüber du noch reden möchtest, Helena? Irgendwas, was du auf dem, auf, auf dem Herzen hast?
8: Oh, da rumpelst du mich gerade... Ähm.
0: Ich glaube, es gibt nämlich auch nicht. Ich würde gerade
8: sagen, wenn ich jetzt sage, nee, dann wirkt es tatsächlich ultra das langweilige Jahr. Gab.
0: <lacht> nee, eben nicht. <-Mut>, darauf wollte ich hinaus.
8: <lacht> ich könnte es ein bisschen also aus meinem Leben erzählen. das wäre schon
0: man... Ja, mach das. Das ist immer gut. Aber...
8: Na, na. Das, na da bringen sich nee, andere Leute das... mit rein, die das vielleicht nicht wollen. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. ja, es ist halt so. also Es ist halt auch ein bisschen blöd, als gerade für so einen Jahresrückblick. Wir haben jetzt hier alles abgearbeitet in den unterschiedlichen Teilen, was wir abarbeiten konnten, aber irgendwie, äh, die Themen gehen halt aus. Es gibt, es gibt einfach nicht viel dieses Jahr, es ist einfach so.
1: Ja, es ist halt alle aber mit Corona ist, verbunden, ne?
0: Ja. ja, ja, genau, ja. Aber was es noch gibt, ist äh, den Lieblingssong des Jahres von Helena. Und den hat sie uns ja mitgebracht, ne? Und den, den kannst du, habe ich jetzt gut aufgebaut, oder? So richtig, richtig Spannung.
8: Ja, ich kann euch jetzt... Ich mache wieder alles kaputt. Ähm, ich konnte nicht einen einzelnen <lacht> Song mitbringen. Ähm, ich habe tatsächlich eine Band dieses Jahr sehr für mich entdeckt. Ähm, kennt hm. ihr vermutlich. Anne Mai Kantereit? Ähm,
4: ah. Ja. Dachte ich
8: vorher immer so, um Gottes Willen, äh, was soll das? So, so ein, das Einzige, was da besonders ist, ist die tiefe Stimme. Und so geil hört sich auch nicht an. Hm. Ja, und jetzt bin ich eine von denen. <lacht> Ja, irgendwie habe ich halt die Band so für mich entdeckt und finde es einfach entspannt, das auch zu hören, auch während man lernt oder einfach nichts tut.
0: Ähm, mhm. Aber war es denn bei dir am Anfang auch so, dass du dass die Stimme von dem ein bisschen. Also fandst du die von Anfang an geil oder musstest du damit erst wahrnehmen? Nee, werden?
8: eben nicht. Ich musste erstmal damit wahrnehmen werden, weil ich erstmal so okay. komplette so. Das ist so ein bisschen. Ja, ich dachte auch, es so ist ein bisschen gestellt sogar, dieses. Oh, genau,
0: das dachte ich mir nämlich auch die ganze Zeit.
8: Ich singe so tief und so rauchig und. Äh.
0: Ja, <lacht> also ja, warum genau. warum äh. hören
8: das alle? Aber dann irgendwann, wenn man auch auf den Text achtet, äh, auch erstmal am Anfang, als ich auf den Text geachtet habe, dachte ich erstmal, was wollen die? Ähm, <lacht> aber da habe ich mich dann auch irgendwann reingehört und dann ähm, meinst du auch, den Inhalt zu verstehen und denkst du so, oh, das ist so tiefsinnig und er äh, Singt mir gerade genau aus der Seele.
0: Mm, ja, ja. ja, ich dachte mir das nämlich auch mal so. Also irgendwie, ich kann da irgendwie, wenn ich mir jetzt so daran denke, so ein ganzes Album mit dieser Stimme anzuhören, ich glaube, das, das wird mich jetzt aus jetziger Perspektive irgendwie abfacken. Aber wenn du meinst, du warst am Anfang auch so drauf, dass du eher meinst, ja, nee, geht.
8: Hör die mal ja, okay, eine dann, ne? Stunde oder so das einfach mal an, während du was anderes machst. Das ist einfach beruhigend mhm. irgendwie.
4: Ja, ja.
8: Aber ich muss, ja, okay.
1: ich muss an der Stelle auch noch einmal den Flex auspacken. Dadi, du kennst ihn schon. Oh ähm, ja, ich habe ja bei 1Live habe ich die Jungs ja kennengelernt. Ah, ja.
0: Kommt ihr wieder damit. Immer das Gleiche so, ne? Immer, der wirklich jede Folge hat er irgendwo, irgendeinen irgend, irgend, irgend Punkt, wo der sagt, okay, da nehme ich jetzt drauf Bezug, ich erzähle jetzt wieder von meinem tollen Ice live krone besuch oh. Ja, genau. Und,
1: äh, ne, die waren echt nett. Also, die sind auch wirklich... Ähm, diesen, den Händigen, den habe ich aber, also habe ich an dem Abend nicht so wirklich gesehen, aber ähm, die anderen beiden wohl äh, mehr und die sind halt, also die wirken auch wirklich komplett normal. Die haben überhaupt nicht so dieses, also dass du so denkst, ja. dass du direkt merkst, dass der ein Promi ist irgendwie. Ähm, das war bei denen auf jeden Fall nicht so. Also die wirken auch wohl ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Hm. Jetzt ja,
8: finde ich eben auch, die ja. drei, vier, äh, nee, sind es nicht sogar vier?
1: Ja, ja, das, sind, ja, sind vier. ja, kann sein.
8: Also meine ich, ja doch, doch vier.
1: Aber ich dachte, jeder Name, Annen, Mai und Kante Reit stehen ja, für
8: die drei. Ja, der Gitarrist ist später <lacht> dazugekommen.
0: Achso, ja, das, okay. das war doch immer dieser Witz, oder dass einer fehlt, ja, einer fehlt. Dass einer so nicht im Namen genannt wird. Also einer ist so das, das Opfer irgendwie. Wie
8: scheiße ist das ah, okay. bitte? Da bist du in so einer Band. Drin. Ja, ja,
0: eben, eben. Und du bist nicht im Namen.
8: Ja. Der
0: stimmt, letzte das heißt... Ja. Wie heißt der letzte? Ich Weiß nicht, also ich nicht. So Auf genau Wikipedia steht nur NN als Kürzel. Ja, eben. Ich sehe es nämlich auch. Ständiger Gastmusiker Ferdinand Schwarz an der Trompete. Ach. An und Mai Schwarz, Kanterreit. Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre Chris da
8: gewesen. Okay.
0: Ist auch schwer, das halt immer dann jetzt noch hinzuzufügen. Wenn es irgendwann sechs sind, dann haben, hat man sechs Namen im Titel. Naja, aber äh, geiler Tipp auf jeden Fall, weil die waren ja auch, glaube ich, relativ groß in dem Jahr. So, ne? Haben jetzt auch ein Album letztens wieder rausgebracht, ne? wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, schöner Tipp. Auf jeden Fall. Und... Ich glaube, dann sind wir auch wieder am Ende.
1: Ja, okay.
0: genau. Am Ende mit den Nerven mit dir, Helena. Ey. Ganz anstrengend.
8: <lacht> Halt's Maul,
4: ich bin und voll nett. Muss...
0: Ja, eben. <lacht> eben. Ich wollte gerade sagen, also wir haben, die, wir haben, die die war eigentlich auch viel, viel dran hier. Die hat jetzt extra auf uns gewartet hier. Die muss eigentlich noch lernen, ne?
8: Ja, also, Bio, das macht Spaß. Hast das ist
0: geplant. Ja, und wir haben die jetzt gezwungen, hier mitzumachen. Kann man so sagen, oder?
8: Ähm. Ja, was heißt, also gezwungen mitzumachen um die Uhrzeit, so.
0: Okay, also würde es eigentlich. Du musst dazu sagen, eigentlich haben oder, die mir gesagt, noch nicht gegen Wasser.
8: 17 Uhr. Genau. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> wie viel haben wir, wir Sagen jetzt nicht, wie viel Uhr okay. es ist, das sagen wir gar nicht. <lacht> Aber deutlich später. Es halb acht. Also wir. Was? Wir nehmen dich nie wieder mit hier rein. Also, <lacht> nee, also es ist schon so, es wäre, also nochmal danke, dass du dass du so lange Geduld hattest, ne? Und, äh, Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier bist. Ja, warst. vielen und Dank, dass wir äh, kommen
8: konnten nochmal.
0: Ja, danke dir und... Äh, Viel Spaß beim Lernen. Äh,
8: Dankeschön, <lacht> dir auch.
0: Das war oh, ein Mann. schönes, schöner Oh
8: musst du ja gar nicht, du studierst ja Dings.
1: Ja,
0: genau, Journalistik. <lacht> genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau. Und dann hören wir jetzt, noch, wir hören jetzt noch mal ganz kurz äh, in den letzten, äh, in die letzte Empfehlung rein, in die letzte Einsendung von unseren Zuschauern, und zwar der Top-Track von... Flo, der hat uns eingesendet. Kaigo Avicii und Sandro Cavazza mit Forever Yours. Jo, vielen Dank, Flo. Und äh, dann sind wir tatsächlich am Ende dieser Abschlussshow 2020. Ähm, vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Vielen Dank an euch, dass ihr uns die vielen Songs eingeschickt habt und äh, eingesprochen habt vor allem auch. Und äh, ja, es war äh, auf jeden Fall ein äh, Jahr, was, äh, was Spaß gemacht hat, im Podcast-Sinne zumindest. Insgesamt nur teilweise, aber im Podcast-Sinne war es auf jeden Fall ein schönes Jahr und äh, mit da sind wir jetzt fertig mit. Also das ist die letzte Sendung hier in diesem Jahr und äh, ja vielen Dank, Henry, für die vielen tollen Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Jetzt wird es hier <lacht> wieder
1: emotional.
0: Nö, aber ich fange gleich an ich, zu weinen. Ja,
1: aber ne, ich fand es auch, hat, äh, hat Spaß gemacht. Haben wir auch dann insgesamt, glaube ich, doch eine ganze Weile geplaudert, wenn man es zusammen ja. äh, zusammenzieht. auf jeden Fall. Ja, ähm, ja nee, aber es ist, äh, glaube ich, ein ganz guter guter Jahresabschluss geworden. Ähm, auch ich sage nochmal Danke an alle Gäste. Ähm, ja, ich glaube, da haben unsere Hörer auf jeden Fall jetzt nochmal was zu hören zum Jahresende.
0: Definitiv. Also haben wir ja wieder abgeliefert. Die Arroganz zum Jahresabschluss gibt es natürlich auch nochmal. Genau. Genau. Äh, und dann, äh, ja, wir sind dann nächstes Jahr wieder für euch da. Wann genau, das lassen wir uns noch äh, äh, euch auf Instagram zukommen. Und äh, dann würde ich sagen erstmal vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr und ähm, guten Rutsch ins neue Jahr, auf dass es ein etwas besseres wird. Und dann äh, ja, alles Gute und tschüss. Ciao, ciao.